0: Hallo und herzlich willkommen da draußen zum neuen Serien-Junkies-Podcast. Wir besprechen wöchentlich The Walking Dead. Diesmal ist die Folge 603 dran. Was Thank you. <lacht> Mit mir im Studio ist heute Hannah hier. Hi und Axel hallo und ich bin Adam. Ich führe durch die Konversation, die, die hatten jetzt schon lange nicht mehr unseren Running gag mit dem
1: ähm, Episodennamen. Äh,
0: ja. Wie war der nochmal der Fake Episodenname, den wir hatten? Ah, ich vergessen. <lacht> <lacht>
1: Sacrifice. <lacht> Sacrifice. Genau. Sehr
0: gut. Aber mhm. es geht hier um Thank you. Und bevor wir zur Besprechung kommen, der Episode, die ihr immer um 21 Uhr bei Fox sehen könnt am Montag, äh, haben wir ein bisschen Feedback für euch. Äh, wir haben natürlich wieder massiv viel Feedback bekommen. Kritik der und Lob. Der Postbote kommt gar nicht mehr hinterher. <lacht>
2: der E-Mail-Bote. Und der Live-Postbote ja scheinbar auch nicht.
0: Ja, Und der ja, Twitter-Bote. Aber. <lacht> Aber. Machen, also Gerne. erstmal machen wir ein bisschen E-Mail-Feedback und dann hat Hannah noch ein bisschen mhm. iTunes-Feedback. Ne? Ein Real-Life-Feedback. Genau, also ich fange glaube ich erstmal an. Äh, eine Mail von Lustbarkeiten, Interessanter Name. Hallo liebe Serien-Junkies, erstmal danke für die vielen tollen Podcasts. Ich habe Weinberg entdeckt und mache es zum Ritual immer, wenn ich eine Folge GOT, TWD oder FTWD geschaut habe, so gleich auch eure Podcasts dazu zu hören. Zur letzten Folge Walking Dead ist mir Folgendes aufgefallen. Ich fand die Episode genau wie ihr super, aber ich habe auch nicht ganz verstanden, was die Wolfgang da eigentlich vorhat. Aha, <lacht> vielleicht war das auch Absicht. Ich habe es nämlich so verstanden, dass der Wolf den Morgan gefesselt hat, anfing das alles zu erklären, dann aber von Carol erschossen wurde. Er sagt was von, wir wollen die Welt von euch befreien. Kann es sein, dass die Wolfgang es sich zur Aufgabe gemacht hat, einfach alle umzubringen, weil sie der ganz festen Meinung sind, dass die Welt nun den Walkern gehört? Interessante Theorie.
2: Ja, aber ganz ehrlich, dann würde ich mich doch beißen lassen und gut ist. Würde ich dann alle Menschen umbringen, aber ich mich beißen lassen und gut ist. Und
1: dann haben wir, sind wir ja auch immer noch bei diesem, ähm, wie sagt man, wie hast du das ausgedrückt? Evil? Bigger ähm, Evil? naja, nee. Chaotic Evil? Chaotic Evil, das ist ja eigentlich. Das klingt wie ein anderes.
2: Superheld, finde ich. So ein super Bösewicht.
0: Du die in D&D-Welt, ne? Dungeons and Dragons. Mhm. <lacht> <lacht> äh, woher kennt Morgan eigentlich einige der Wolfgang? Das haben wir geklärt mm. oder, oder haben wir gesehen in der äh, Staffel zuvor. Denen ist er begegnet und hat ihn ein bisschen verprügelt mit seinem Bo. <lacht> Sein Besen. Äh, PS, hat Aldi immer Schleckmuscheln oder war das eine Wochenaktion? Es war,
2: wie gesagt, glaube ich, auch eine Wochenaktion <lacht> und nochmal, die Lady hier in Friedrichshain hat sich sehr köstlich amüsiert über die Frage, haben sie auch Schleckmuscheln?
0: <lacht> oh nein. Oh nein. Erste Reaktion, Security.
1: Aisle <lacht> 3, we have a problem in Aisle 3. Die
0: Verrückte ist wieder da! Aber wusstest du das vorher?
1: Shame! Die gute alte Schleckmuschel-Whistle. Aber wusstest du das vorher oder bist du da einfach nur auf Google? Nee, Ada hatte mir erzählt,
2: dass Aldi jetzt Schleckmuscheln hat. Ich war das Google-Alert für Schleckmuscheln.
1: War das ein subtle Hint oder Nein! 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 Ich
0: glaube, ich habe ins Prospekt geguckt und da tatsächlich die Schleckmuscheln entdeckt und dann gedacht: Aha! Da kann Hanna noch ein bisschen Geld sparen, wenn sie die Wette verliert. Genau.
2: Also wie gesagt, es, vielleicht ist es jetzt Oktober. I don't know. Ich kann noch mal bei Aldi nachfragen, wenn ihr Interesse ich habt. Das ist höchstens die eine Woche ungehen. da
0: oder so. Ansonsten muss man, glaube ich, zu so, äh, Candy Fachmärkten gehen, Muschel so. oder sowas. Was, ich weiß was? Es nicht. gibt Candy Fachmärkte? <lacht> oder zur Metro? Keine Ahnung. Ich <lacht> den Muschel <lacht> groß an.
2: Ich habe einen Candy Fachmarkt. <lacht> okay. Cool.
0: Bestimmt
1: ein sweeter Job. Exi, <lacht> machst du vielleicht mal weiter? Ich mach mal weiter mit einer E-Mail von einer Person, die sich clever nennt. Clever. Ähm, ja. Clever und smart vielleicht, der eine Hälfte davon. Äh, hallo, liebes Podcast-Team. Herz Erstmal herzlichen Dank für eure Podcasts. Ich, ist für mich ein absolutes Muss und neben der Serie ein wöchentliches Highlight, euch zuzuhören. Ich finde, dass die sogenannte Verrohung der Rick-Gruppe Rick-Grupper. grupper rick Ja, nicht von ungefähr kommt. Schließlich haben die Erfahrungen oft genug gezeigt, dass man jemand laufen lassen hat und die eigene Gruppe dadurch Verluste erlitt. Mhm. Beispiel als Rick in Staffel 3 im Gefängnis die eine Gefängnisperson laufen ließ und dieser dann später dem An den Alarm auslöste. Deshalb kann ich Carols Verhalten, äh, Verhalten absolut nachvollziehen. Ehrlich gesagt kann ich Morgens Verhalten nicht verstehen. Er hat doch am eigenen Leib erfahren, was äh, heißt, zögerlich zu handeln. Er konnte seine Zombie-Ehefrau nicht erschießen und diese tötete später dann seinen Sohn. Ist das
0: wirklich so? Ja.
1: Okay. Ähm, ich hatte jedoch erst gedacht, der gefesselte Wolf-Dude von Morgan später von das ah, später von Rick gefolgert wird und es zum Bruch mit Morgan kommt. Aber eine Frage an euch habe ich. Wieso war Morgan so schnell zurück in Alexandria und die anderen nicht? Äh, ich glaube, die Frage ist öfter aufgekommen, ja. Herr Adam. Ähm, aber Deswegen habe ich die E-Mail auch reingenommen. Ach so, ja.
0: ähm, es war so, dass ähm, Rick ja Morgan hat äh, nach Alexandria zurückkehren lassen, als Carter gestorben ist, um denen zu sagen, was vorgefallen ist. Deswegen hat er so ein bisschen Vorsprung und kommt früher als alle anderen in Alexandria
1: an. Okay, das reicht uns, glaube ich, als Erklärung. Äh, dann... Gibt es noch eine E-Mail? Ich
0: weiß nicht, ob du die noch vorlesen willst, Adam. Ja, machen wir es kurz. Äh, David hat nämlich gefragt: Ich habe eine Frage an Bonjour, Adam. Wie lange bist du schon Vegetarier und könntest du dein Fischstäbchenerlebnis erzählen? Oh. Oh. ich bin selbst Vegetarier und habe mich auch schon öfter gefragt, ob ich mit diesem Ernährungsziel in der Zombie-Apokalypse überleben könnte, wenn ich nicht die Möglichkeit zum selber anbauen habe und auf Blut angewiesen bin. Ich glaube, wir würden in, in zehn Minuten sterben als Vegetarier. Ähm, ja, Fischstäbchen-Geschichte, Ich war ungefähr zehn in der sechsten Klasse und habe halt Fischstäbchen gegessen und dieses. Ereignis, als ich gemerkt habe, was für Stäbchen eigentlich sind, dass sich dahinter Lebewesen ver verbergen, hat mich zur moralischen Erkenntnis gebracht, dass ich eigentlich jetzt keine Lebewesen mehr essen möchte und seitdem bin ich Vegetarier, ich um ja, ich es ganz das kurz so
2: zu machen. süß, dass es an einem Fischstäbchen klappt. Das sind <lacht> ja, meine Eltern, die ist, ja. irgendwie einen Räum observiert oder irgendwas aber, aber ich habe
0: inzwischen auch so bei so Fake-Sachen manchmal Probleme. Ich habe neulich mal so eine Sojasalami probiert und die kriege ich nicht runter. Echt? Ich
2: glaube, ich auch nicht.
0: <lacht> weil es Sojasalami <Suha> ist. <lacht> nein, nicht weil es Sojasalami ist. Ich habe auch mit Sushi ein großes Problem. Also, Fisch Oder ist Sushi vielleicht ist noch mein, mein Hauptproblem. Also, ja, also ich meine auch so mit vegetarischem Sushi, weil ich mir einfach denke, da könnte mir irgendwer irgendwas unterjubeln im Kopf. Ich weiß nicht.
2: Aber es passiert doch nichts mit dir. Du stirbst ja nicht, wenn du jetzt Sushi isst. Ja, ein
0: aber Stich ich, ich finde es trotzdem
1: unangenehm. Wir therapieren hier Adam live in der Sendung. <lacht> oh
2: Wir machen mal so
0: Schneckmuscheln und packen da so ein
2: bisschen Fisch. Willkommen zu Domian! <lacht> <lacht> ja. Hm.
0: ja. Und dann wollte ich mich noch bedanken an, äh, bei Bolle, <lacht> der gestern überraschend vorbeigekommen ist, so ein bisschen zur Mittagspausenzeit und deswegen leider nicht äh, alle von uns irgendwie angetroffen hat. Äh, tut uns Bolle. leid, Bolle, <lacht> wenn du es demnächst vielleicht mal ankündigst. Ja, das auf jeden Fall einfacher. <lacht> dann wäre die Chance auch wieder die anderen anzutreffen. Äh, er hat uns ein schönes Paket mit den Worten... Oder den Buchstaben JSS hinterlassen. Oh, und einem Überlebensbuch von, wie hieß der Mensch noch gleich? Beer, irgendwas? Beer Grills? Grills, ja.
2: Ja, ähm, ja ein, ein Überlebensbuch, genau. Und ja. ich habe auch schon ein bisschen drin geblättert gestern. Und zwar habe ich gelernt, wisst ihr, was ein Biwakzelt ist? Ein was? Ein Biwakzelt
0: Ist das nicht das, was
1: die bei der Bundeswehr haben? Das also das so, weiß ich nicht. Mit so Pfählen aufgebaut ist?
2: Nee, scheinbar ist das Biwak irgendwie so eine Mischung aus Zelt und Schlafsack.
1: Okay. Achso, noch nie gehört.
2: Ich auch nicht. Fand ich ganz interessant. Und man soll keine Thermounterwäsche im Sommer tragen. <lacht>
1: <lacht> Darauf wäre ich niemals gekommen. <lacht> Verdammt, jetzt habe ich die ganzen wirklich. Sommer lang meinen langen Unterhosen angehabt. <lacht>
2: Nee, aber vielen Dank dafür. Ich, ich kenne mich da ja auch mit so, ich bin ja überhaupt kein Naturmensch, deswegen ich würde wahrscheinlich in der Natur auch sofort sterben. Mhm.
1: Ähm <lacht> einfach einen Schritt in die Natur, sofort umgehen. Ah, oh, ich werde
2: Erstmal würde ich ja anfangen zu niesen, weil ich ja allergisch bin ungefähr gegen alles. <lacht> ihr wisst, wie laut das ist. Dann kommen ja, irgendwie drei Millionen stimmt, Zombies ja. da ja. Oh Gott. <lacht> die das ist lauter.
0: Ich überdenke alles, was ich jemals gesagt habe. Ich bin nie an anderer Seite.
2: <lacht> da braucht ihr keinen kein Horn für. Da könnt ihr einfach nur mich hinstellen und mir den Grashalm unter die Nase halten, glaube ich. Ähm, aber sehr, sehr interessant. Ich bewundere das ja sehr. Ähm, aber ich, äh, ich werde darin blättern, Bolle, vielen lieben Dank. Aber ich glaube, ich werde nicht äh, mit einem Biwak in der Natur äh, campen. Wir werden
1: Hannah dann irgendwann aussetzen, wenn sie die Lektüre <lacht> durch hat. Und dann werden wir mal sehen, was sie gelernt hat. Ja,
2: es hatte doch jetzt auch jemand uns so ein Survival-Camp vorgeschlagen. Würde ich ja gerne mit euch mal machen. Das war doch auch Bolle. War
1: ja. auch ja. Bolle? It's all Bolle.
2: Statt Weihnachtsfeier machen wir Survival oh hier irgendwo ja. in, in Werder oder so.
0: <lacht> wir müssen wir so äh, durch kampf durch Und danach gehen wir auf den, den Schießstand. Warten. Lasertag spielen? Oder den richtigen Schießball? Laser richtigen
2: Lasertag. vegetarier du.
1: Danach muss jeder einen Hasen fangen und ihn grillen und ausnehmen. Uh. Kann ich auch einen Schokohasen fangen? <lacht>
2: Nee, Boller, also vielen, vielen lieben Dank dafür. Total süß, ja. wirklich. Ich habe noch ein bisschen Feedback rausgesucht bei iTunes. Und zwar haben wir ja auch angekündigt, dass wir die Podcasts unterteilen für die Leute, die nur äh, Walking Dead oder Fear the Walking Dead ähm, hören wollen. Und ihr wart ganz, ganz fleißig mit der Bewertung. Und wir sind jetzt nämlich auch, ich, ich fand es total geil, irgendwann waren wir jetzt kurzzeitig auch auf Platz 1, 2 und 3 gerankt bei hm. iTunes. Wie? Also bei TV und Film in der Kategorie natürlich, ne? Aber es war super cool. Also bei allen
1: Podcasts der Welt. <lacht> ja.
2: <lacht> Nein, leider nur in unserer kleinen, beschaulichen Kategorie. Aber es war natürlich super cool. Also vielen Dank dafür. Und unter anderem haben wir ähm, Feedback bekommen von Jonathan E. Ich mag die Jungs und Mädels von den Serienjunkies, denn jeden Dienstag freue ich mich fast mehr auf den Podcast als auf die eigentliche Folge. Klasse, weiter so. Nach Nerdy Guy 23 Unterhaltsam und Standardprogramm nach jeder Folge. Perfekter Podcast nach Trillion Who. Ohne den Podcast hätte ich wahrscheinlich schon in der zweiten Staffel aufgehört, TVD zu verfolgen. Aber wegen Team Albern habe ich mich doch jeder, habe ich mich durch jede noch so schlechte Folge gequält. <lacht> Schließlich kann man sich darauf verlassen, dass je schlechter die Folge, desto besser der Podcast.
0: Hm. Hm. Gibt es da eine Relation? Müssen hm. wir mal untersuchen. Hm. Ja, weil wir Aber es gab lange keine richtig schlechte treiben. Folge mehr. Ja, <lacht> ja. Ja.
2: Auch ein bisschen Kritik nach Mitch 80, leider nur Albern. Ein Stern. <lacht> Leider, wird <What's> dieser the... <lacht> Leider wird dieser Podcast immer alberner. Und die eigentliche Besprechung der Handlung, die mal sehr tiefgründig besprochen wurde, fällt dann mehr und mehr zum Opfer. Sehr schade. Ja, sorry. Ja. Ähm
1: dann haben aber wir, wir werden uns trotzdem nicht ändern.
2: <lacht> ja, ich finde es ja auch erstaunlich, dass der ungefähr wie viele Folgen? 30 Folgen durchgehalten hat und dann sagt so ein Stern. Ne? Ich höre es zwar irgendwie 70 Minuten jeden, jeden Dienstag, aber ein Stern.
1: Aber ich finde es super interessant, dass wir, also ich habe äh, vor, vor kurzem mal den Witz gemacht, dass mehr Leute uns hören, die die Serie nur wegen uns noch Puh. gucken, so, weil wir das ja immer wieder hören. und das finde ich Ola hat das übrigens auch gesagt. <lacht> Live oder was? Ja. In Person? Ja.
2: Oh. hätten wir Audio aufnehmen sollen. Stimmt,
1: Bolle <lacht> hätten groß an die Community gegeben.
0: So. Bolle, der du kannst uns vielleicht ein Audiofeld zuschicken. Oh ja, mach mal. Ich,
2: ich, find, ich finde, Bolle sollte so jede,
0: jede Folge rat. so
2: ein. <lacht> die sollte so, so Info geben. Bolle-Böller
0: der Woche oder so. Genau, eine
2: Bolle-Survival-Tipp ja. der Woche.
1: Bolle-Survival-Corner.
2: Genau. Oh, geil. Bolle, bitte. <lacht> Daniel Fleischmann, super guter Podcast für alle, denen The Walking Dead gefällt. Danke an das Team für den Podcast und die gute Unterhaltung. Team Alban nach Daniel Klaus, Top Hobie. Mir fehlen hier Was? die... So heißt er. Daniel, los, so. Klaus, Top Hobby. Mir fehlen hier die Worte und Möglichkeiten. Hört einfach rein. Es lohnt sich. Unendlich gut. Zuletzt noch nach Reharia. Rihanna, dachte ich zuerst. Nein, Reharia. Ich liebe es, nachdem ich eine Folge geguckt habe, den dazugehörigen Podcast zu hören. Man nimmt so alles mehr wahr und achtet mehr auf kleine Details. Dazu ist es sehr amüsant und ich musste schon so oft im Bus wie blöd grinsen. Strawberry Grandpa. Die Sprecher sind dazu allesamt unendlich sympathisch. Danke für diesen Podcast jede Woche und freut sich auch noch auf...
1: Das geht, geht samt, runter wie Samt. Ich oder wollte gerade sagen, Das geht runter wie Öl. <lacht> mehr von die Samtfall, was? <lacht> Okay. Ich esse öfter mal Samt, was so schön zart schmeckt.
2: Ähm, also nochmal vielen lieben Dank und wie gesagt, die, die es noch nicht getan haben, bewertet uns gerne bei iTunes. Wie gesagt, ihr könnt es bei Fear the Walking Dead machen, bei Walking Dead und auch bei unserem sehr podcast Da werden wir nur besser gerankt und dann haben wir mehr Möglichkeiten, ähm, auch Sponsoren zu finden und für euch noch mehr Podcasts zu produzieren. Danke, danke.
1: Ziel jeden Tag ein Podcast. <lacht> So, just joking, just joking.
2: Jo, <lacht> ja, super, vielen Dank.
0: Dann steigen wir mal ein in die äh, Besprechung von. Nein, Hannah muss ihre Dinge machen. Ach so, ja, oh, aber God macht yeah. sie ja gleich. Previously on AMC's The Walking Dead. Microsoft Surface Presents. Ne? <lacht> Nein, das glaube ich nicht mehr so. Gibt es überhaupt noch einen Presenter? Nee, Ich habe lange keinen mehr gesehen. Genau. Die, die, die fahren ja auch nicht mehr so mit mehr. den Autos. <lacht>
2: sie sollten jetzt mal so, so einen Camper-Sponsor kriegen. Dann kriegen sie mal so einen neuen Camper vielleicht gestellt. Oder Me messer
0: Oder Solaranlagen. Uh, irgendwie sowas. Okay. Obwohl Messer und
1: Macheten. Ja. ja. Das wäre doch was. Oder ein M16-Sponsor. Glock
2: G36. Ich Ob es eine Kopf. Fernsehsendung
1: in den USA gibt, die von einem Waffen... Hersteller präsentiert. Wird. Kraus maffei Wegmann presents The Walking Dead. Oh krass,
2: ne, wenn es hm. möglich wäre. I don't
1: know. Brought to you by AK-47. Dürfen, glaube ich, keine Fernsehwerbung machen, oder?
0: Hm. Zumindest kenne ich keine. Okay. Aber Cash for Gold und so. <lacht> Bei Fox. <lacht> <lacht> okay, thank you. Um, Genau, oder was ist äh, zuvor Alexandria passiert. Alexandria
1: wurde von den Wolves überfallen. Carol hat alle ähm, in die Flucht getrieben und ja. äh, brutalst und sehr rücksichtslos getötet. Äh, entgegen Morgans äh, Mantra, doch die Leute lieber gefangen zu nehmen und sie auszuquetschen nach Informationen. Und das ist jetzt der große Konflikt, der in Alexandria auf Rick wartet, so er denn Alexandria jemals erreichen wird.
2: Obwohl ich ja auch denke, ich meine, durch diese Entscheidung von Morgan wird ja auch Rick direkt beeinträchtigt in dieser Folge.
1: Ja. Das stimmt allerdings. Also, ja, wir können es nicht 100 sagen, aber es ist doch sehr eindeutig, dass es so dargestellt
0: sein soll, ne?
2: Ich schon, oder? Hm. Ja, ja. Wir aber
0: wir sehen auf jeden Fall jetzt wieder die Perspektive von Ricks Gruppe. Der ist mit Glenn und... Äh Daryl, ach nee, Daryl ist gar nicht bei ihm in der Nähe, aber mit Glenn und Michonne und ein paar Neulingen unterwegs. Ja, sofort Redshirt, oh, Red sofort,
2: sofort. Ich dachte, du kriegst zwar ein blaues T-Shirt, aber du bist so ein Redshirt. Vor
1: allem, als sie angefangen haben, sich über Ricks Führungsstil zu beklagen. Regel
0: eins, du stirbst, wenn du dich über Rick beschwerst. Ja, aber ich dachte
2: auch, ich meine ganz ehrlich, du bist jetzt, der ist jetzt eine, eine Notsituation, ne? Mhm. Tausende, hunderte, tausende, whatever, eine große Anzahl an Zombies sind jetzt auf dem Weg zu deiner Heimat, deiner Homebase. Und dann fängst du jetzt im Laufen... Eine mhm. Diskussion an, ob die Entscheidung richtig war oder falsch. Mhm. Oh, ich hätte ihm sofort eine geworfen.
1: Ja, es wird langsam zum Running Gag. Ich habe mich ja letztes, letzten Podcast ziemlich emotional darüber beschwert, wie unfähig die Alexandriner sind. Aber es wird ja jetzt langsam zum Running Gag, dass, dass sie wirklich gar nichts können. Also in jeder Episode sterben irgendwie drei von ihnen. <lacht> und die Regeln sind auch nicht wirklich klar, wie viele Alexandriner es gibt. Es gibt immer so viele, wie gerade sterben müssen. Ja.
0: In irgendeiner Episode. Und ich finde auch, das Casting sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil dieser eine Typ, der sich jetzt beschwert, der sieht auch dem. Ähm
2: Carter ziemlich ähnlich, fand ich.
0: Ich wollte Spencer sagen, also der Typ, der im Glockenturm war und ich der nicht mal. Der nee, ist viel hübscher. Ja. Der Spencer ist hübscher, ja. ja. ein bisschen hübscher, aber der sieht schon so ein bisschen vom Körper
2: Der bewegte aus. sich sehr und spielte sehr wie Carter. Aber war meine Meinung.
0: Ja, deswegen, ich, als wir damals den Trailer Welcher gesehen haben. Der
1: von sich beschweren, <lacht> eigentlich <sind doch lacht> nee, der erste, der
0: so
2: beschwert. Ich dachte zuerst so aus dem Augenwinkel, dass der mit dem Hut sei Karl.
1: Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Das war
1: Karl in der ersten Staffel. <lacht>
0: Ja, aber damals, als wir den Trailer zum ersten Mal gesehen haben, haben wir auch jedes Bild eigentlich äh, mhm. unter die Lupe genommen. Und damals dachte ich halt, dass der eine Typ vielleicht Spencer sein könnte. Deswegen ist es jetzt wieder so ein Ding, wo die wahrscheinlich extrem damit gespielt haben, dass äh, die so aussehen wie andere. Im Fall von Annie zum Beispiel gibt es auch eine Szene im Trailer, die wir jetzt in dieser Episode sehen, wo man im Trailer hätte denken können, dass es irgendwie Terra oder Maggie ist. Also ich glaube, da hat ah, man schon okay. stark damit gespielt, ja. dass diese Randos, wie wir sie so liebevoll nennen, auch so ein bisschen aussehen wie andere Leute. Ich fand die aber auch
2: sehr wie Terra aus. Ich dachte mhm. auch am Anfang der Zeit Terra, auch von der Kleidung her.
0: Aber
1: wir wussten ja, dass Terra nicht da ist.
2: Ja, aber sie hat ja trotzdem so ja. aus. Ja. Ja. Ja.
0: ja, also Rick holt jetzt irgendwie, <lacht> oder fasst jetzt den Plan, nachdem die Tröte noch läutet, dass er irgendwie den Wohnwagen holt und damit die äh, Zombieherde irgendwie sich folgen lässt. Ne? So, guter Plan. <lacht> Ein Plan,
2: würde ich sagen, und vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich finde ja immer gut, wenn jemand äh, einen Plan hat und eine Entscheidung
1: fällt in solchen Situationen. Ich meine, was willst du auch anders machen? Ja. Also du hast ja diese frei, äh, frei äh, losgelassene Zombieherde oder diese, diesen Abschnitt, der da irgendwie ähm, von, der, von der Tröte abgel abgelenkt wird. Und es bleibt dir ja nichts anderes übrig, als zu improvisieren. Mhm. Und ich meine, weiß nicht, die Alexandriner, die hätten sich wahrscheinlich... Von gelegt um zu sterben. Hingelegt und einfach ein bisschen geweint <lacht> und dann halt gestorben, keine Ahnung. Diskutiert. Ja, diskutiert, was man jetzt am besten machen kann, aber ähm, das war schon. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, das alles nachzuvollziehen, ehrlich gesagt. Ich hatte auch in der Episode ziemliche Probleme, überhaupt so die Geografie nachzuvollziehen. Das ist halt echt, wenn du so, eine, so einen Plan fasst, mit der über eine kilometerlange Strecke sich ausbreitet. Mhm dann ist es ja wirklich extrem schwierig, das visuell irgendwie umzusetzen, dass es für uns Zuschauer verständlich bleibt. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe den Großteil der Episode, ähm, habe ich mich gefragt, wo Rick jetzt hinfährt und wo Daryl jetzt hinfährt ja. und wo jetzt eigentlich äh, Michon, äh, nee, äh, Sascha und äh, Abraham. Abraham sind und so. Und das fand ich alles, ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist von Regie-Seite, dass irgendwie halbwegs... Ähm, kohärent umzusetzen, aber ich muss wirklich sagen, dass ich gar nicht da durchgeblickt habe. Du weißt aber, wer der Regisseur war? Ja, ich, war ich wollte so auch Frage? gerade fragen. Das war Michael Slovis, ja. Mhm. ja. Aber gut, ich meine, nur weil er Michael Slovis ist, <lacht> ja nicht. Dass er unfehlbar ist, ja. Nee, also, ich meine, Michael Slovis ist ein großartiger Regisseur, war ja auch der Kameramann bei Breaking Bad, ne?
0: Und hat auch, glaube ich, Game of Thrones Regie. Jetzt.
2: Hat später dann auch Regie geführt, ja.
0: ja oder und auch bei äh, Game of Thrones, oder? Ja, auch später ja, dann klar. Regie geführt genau. bei Game of Thrones. Das ist
2: aber eigentlich Kameramann und kam zur zweiten Staffel zu Breaking Bad und hat da so ein bisschen diese Filter und Look eingeführt. Übrigens genau. auch und und 30 Walk.
1: Ähm
2: ich hatte ihn mal im Interview, nur so, by the way. <lacht>
1: wo wir gerade bei Breaking Bad sind. <lacht> Aber
2: halt, kurze Frage, ist das nicht dann eher eine Frage des Drehbuchs und weniger der Regie? Weil gerade diese Daryl fährt in die Richtung, dann dreht er um. Ist doch eigentlich, wie sollst du das Regie-technisch anders darstellen? Das ist doch eigentlich eine Drehbuchfrage, oder nicht?
1: Dass du mehr Exposition einbaust, ja. meinst du? Das wär, hätte auf jeden Fall auch weitergeholfen. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du dann irgendwie ein paar Gröl, ein paar ein paar mehr Vogelperspektiven-Shots, so Overhead-Shots einbauen kannst. Damit das du hat du <lacht> mit
2: Agatha. <lacht> so, wie bei
1: Predator. Nee, ich meine, guck mal, ja, bei Serien kommt es jetzt immer öfter vor, dass irgendwelche solche Shots eigentlich äh, bei True Detective, das war so ein bisschen das Markenzeichen von der Serie, dann bei Fargo ist es jetzt ganz äh, präsent. Und ähm, das wird schon ein bisschen helfen, so, obwohl ich bei Fargo auch nie weiß, wo sie gerade sind. Also da muss ich auch <lacht> eine Einschränkung machen. Aber ja, ähm, du, du hast recht, wahrscheinlich ist es einfacher, per Exposition das alles zu erklären. Ähm
2: weil ich gebe dir recht, ich habe es im Jahre auch nicht geschnallt. Dann fragte ja. ich mich, warum hat man das überhaupt eingebaut? Also gerade diese Detour von ja, Daryl war total wahr, verwirrend. Ja.
1: Komplett unnötiger sub Ja, und eigentlich. why?
2: Ne? Im Endeffekt, ja. Damit er ein bisschen
0: schneller fahren kann ja. er nicht getempo fährt.
2: Ja, und dann pestet er so, ne? <lacht> <nicht> so <lacht> so <lacht> Born to be wild im Hintergrund. Oder hier dieses, hier ist dieses Lied von, von äh, Top Gun, weißt du? Danger Zone? Genau. Danger Zone.
1: So kommt mir das echt vor. Ja, ich glaube, sie haben so ein bisschen das Problem, dass sie gerade zu viele Badasses in ihrer Serie haben und dass manche, also dass sie nicht alle auf einmal auf die Zombies loslassen können, mhm. weil sonst ähm, das alles zu, zu kompetent äh, rüberkommen ja. würde. Also, ähm, das habe ich mich ja sowieso gefragt, dass je länger die, unsere Helden in der Zombie-Apokalypse sind, desto kompetenter werden sie ja. Das sehen wir ja an Rick und Carol und Daryl und Michonne und Sascha und, und Abraham. Und wenn du nur diese Charaktere hättest, ähm, dann ist es ja immer schwieriger für die ähm, schlimme oder ähm, ja, für die Normalus si Situationen zu erschaffen, wo sie halt äh, schwerlich rauskommen. So, weil, weil sie sind ja so kompetent und dann wird es ja gegen diese Charaktere. deswegen musst sein. du ihnen immer so einen Klotz an den Beinen bilden genau. wie, wie die Leute aus Alexandria das ja. habe
2: ich auch überhaupt nicht verstanden, da kommen wir gleich wahrscheinlich zu ne? um, ja. also wir sehen ja, wie sie da durch die,
0: durch die Wälder äh, und Annie stolpert gleich erstmal ne?
2: ja, und vor allem Annie stolpert nicht nur sondern hat dann gleich den Fuß verstaucht. Ja, ja. wo ich immer denke, du kannst doch mal stolpern, ohne dass du gleich irgendwie ein kaputtes, einen kaputten Fuß hast und unterstützt <lacht> werden musst
1: ja und der eine schießt dann dem anderen ins Bein ich meine der, der Dritte auch. lässt sich beißen den Nacken. Ja, wirklich? ja Das ja, ich waren so. alles so... Wenn sie das jetzt noch mehr machen, dann wird es irgendwann zum Slapstick für mich. Also dann kann ich das auch irgendwann nicht mal ernst nehmen. Ich meine, die Alexandrina, die sind gut. Die sind natürlich die Speerspitze der Dummheit <lacht> Da geht ja wirklich... Also, über die geht ja wirklich gar nichts in der Hinsicht. Von daher weiß ich nicht, ob wir jemals im Laufe der Serie nochmal solche Charaktere kennenlernen. Ich meine, es ist ja auch immer unwahrscheinlicher, dass es jemanden gibt, der so sehr abgeschirmt war von dieser Zombie-Welt. Aber das ist dann schon schwierig. Und dann ist es ja auch immer so schön, dass
0: jeder, der Rick irgendwie widerspricht, <lacht> innerhalb der nächsten paar Minuten stirbt. <lacht> ja, oder Rick sagt halt voraus, ja, hier äh, ja. lasst sie halt zurück, wenn sie euch zur Last werden, versucht sie zu retten, aber wenn es irgendwie hart auf hart kommt, dann geht einfach auch. Ja, ja. das so fand, ich? Ich, ähm, find, fand ich aber cool, ähm, dass es dann auch wirklich so
1: von Rick so unbarmherzig wirklich und, und gesagt hat, people will not everybody's gonna make it, ja. Und dabei aber klar ist, dass er die Leute meint und nicht seine Leute meint. Weil ja. seine Leute sind kompetent genug, um da irgendwie durchzukommen. Und das fand ich gut. Und ich fand dann auch gut, ähm, der Konflikt, der aufgebaut wurde mit dem, ähm, wie heißt er mit der Brille? Heath. Heath, äh, Heath ähm, der dann später mit, mit ähm, Michonne gerät, wo sie ihm dann
0: ordentlich mal einen Kopf will. Mm. fand ich. ein Heath. Michonne <lacht> <lacht> <Wie> hat <lacht> <ich> immer <lacht> so gesprochen in der ganzen Folge. Ja. So. ja, Heath ist halt der Einzige, der sich da irgendwie äh, trauen könnte, mal irgendwie zu sagen: <lacht> Ja, wir können auch auf uns aufpassen oder so. Die anderen sind ja nun wirklich, also das mit Annie, dieser Stolperer, es ist, das geht ja auf gar keine Kuhhaut mehr da. <lacht> <Nee, aber lacht> verfolgt sie noch nicht mal, verfolgt sie da in der Situation überhaupt Nein. irgendwas? Nee.
2: Es geht ein bisschen bergauf, glaube ich. Das ist ein <lacht> Waldboden. Oh Gott, sie Treppen. Mein, mein tödlichster Gegner, Treppen.
0: <lacht>
2: Treppen ohne Geländer, ich bin oh. verloren. <lacht> Nein, stimmt schon. Ähm, <lacht> ja, ich habe das irgendwie, ich nehme das auch nicht mehr ernst. Ihr habt ich, ich, ich reg mich noch nicht mal mehr drüber auf, weil das irgendwie schon so, ja, es muss halt drin vorkommen. Okay, mm. whatever. Aber ich gebe dir recht, dass sozusagen die, es muss immer Inkompetenz geben, ne? damit es ja. nicht langweilig wird genau. für unser kompetentes Team. Ja. Was ein bisschen schade ist. Und da finde ich doch eigentlich diesen Morgan, ähm, weil Morgen ist dann ja durch seine mit seiner Menschlichkeit da auch immer noch so eine kleine ähm, na, ne ein Gegenpol was eigentlich ganz gut Die ist.
0: Menschlichkeit ist ja auch bei Michon vorhanden und bei Glenn ist die auch vorhanden sonst ja. würden die die ja direkt erstmal weglassen äh, ja. oder, aber sie stützen sie ja und sie machen dann diese diese äh, wie heißt es Umleitungen gehen sie dann mit mit denen und stützen die da und laufen da durch die Stadt nochmal durch. Aber ich hätte sie überhaupt nicht verstanden.
2: Und lassen
1: sich von dem Vollidioten leiten, der ja, gar aber, nichts weiß. Ja, aber nochmal noch mal eine
2: Frage. Wenn da viele Zombies sind, dann würde ich doch nie in sozusagen einen geschlossenen Raum gehen oder potenziell geschlossene Räume. Also ich würde doch immer out in the open bleiben und nicht jetzt irgendwie das Risiko eingehen, in einen in ein, in ein urbanen, also in einen Stadtkomplex zu gehen, wo es dann halt irgendwie auch Enden gibt und Straßen mhm. gibt, die geschlossen sind und weißt du?
1: Aber sie also ich, hatten ja einen Plan in der Stadt. Aber
2: was wollten, also er wollte ein Feuer legen?
1: Ja. ja, um die abzulenken.
2: Ja, Kannst du auch einen Baum in Brand setzen, oder nicht?
1: Ja, ich meine, er hat ja was Spezifisches. Das war dann der Tipp von, wie heißt der, der sich am Ende umbringt? Ja, das war diese Nicolas, Futterstation oder Nicolas. so, ne, die besser brennen ja, ja. sollte. Okay. Ich meine, wenn du so ein richtig großes Feuer, dann kannst du ja nicht einfach nur einen Baum anzünden. Das reicht ja nicht. Also dann muss ja schon so ein großes
0: Gebäude oder sowas irgendwie in Flammen warum lenken. müssen dann
2: alle mit? Dann lass Nicholas alleine gehen mit einem Död und gut ist. Aber machen sie doch. Sie ja, spalten sich
0: doch in der Tierhandlung dann ab. Ja,
2: aber warum gehen sie überhaupt mit in die Stadt? Das ist doch voll das Risiko. Ach so. Hm. Also warum, weißt du, gehe ich in einen potenziell geschlossenen Ort? Wenn ich, sie können doch einfach weiterhumpeln danach, nach, äh, nach Alexandria. Das stimmt. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Warum gehe ich das Risiko ein? Und ich habe ja schon das Risiko mit meinen Humpeldöns da.
0: Ja. Vielleicht ist es der einzige Weg zurück. Man weiß nicht. nicht.
2: Hm. Durch die Stadt durch, wo drumherum Bäume sind. <lacht> 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 hm. Also das habe ich irgendwie nicht so verstanden. Aber hm.
0: Ja, ja, <lacht> jetzt wo du es so sagst, also ich meine,
1: ich habe das so verstanden, dass sie als Gruppe schneller vorankommen, wenn sie zusammenbleiben, also so wäre jetzt meine Interpretation, ich habe mir darüber gestern gar keine Gedanken gemacht, aber ähm, es ist ja immer so das Mantra, dass man als große Gruppe mehr Überlebenschancen hat als, als Einzelgänger oder Zweiergruppe. Würde ich dir im
2: Normalfall recht geben, aber das Ding ist ja, sie haben ja einen Plan, sie wollen ja von A nach B. Und dann, glaube ich, bist du alleine immer potenziell schneller, wenn du jetzt zu zweit oder zu dritt bist, als jetzt in der Fünfergruppe. Das wissen ja. wir ja auch. Ich gehe auch mit euch ungern zu zehn essen, weil immer einer irgendwie hinten rumluschert.
1: <lacht> hinten rumluschern.
2: <lacht> ja, ich komme mir immer vor wie so ein Hirtenhund. So, so komm, komm, Kinderchen. Also ich meine, sie, komm, komm, wenn komm. sie
0: allein wären, wären sie auf jeden Fall mobiler, das stimmt. Aber sie haben ja jetzt diese Verletzten und die wollen sie nicht zurücklassen. Ich glaube, das ist vielleicht das Kernproblem in dieser Episode. Und deswegen versuchen sie sich erstmal zu, ich glaube, Genau. Sie gehen in, das, in die Tierhandlung rein, um die Verletzten zu verarzen, damit die vielleicht schneller vorankommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen deren, deren mhm. Ding, was sie da versuchen. Und dann schienen die sie halt. Sie sagen natürlich, ja, komm, lass mich zurück. Also Annie und Scott äh, weil du brauchst ja auch mindestens zwei Leute, um den einen Dude, der ins Bein geschossen wurde, zu stützen. Ja. Weil der ja der
1: größte, massivste von den allen ist. Ja. Und dann ist ja noch hier Stolper Girl äh, am Start. Ja. Und die muss ja, braucht ja auch jemand, der sie stützt. Also brauchen sie zumindest schon mal drei Leute, die sie und dann sind sie ja schon. Und dann die ist fünf David Leute.
0: da, der gebissen wurde, der ja auch noch ein Risiko darstellt, wo man eigentlich ein Auge <lacht> auf den haben muss. Erschießen sie den eigentlich nicht.
2: <lacht> also, ich hätte die alle nicht mitgenommen. Aber das, ich hätte gesagt, ja. gut, für
0: Aber versucht. Hättest du, du bist ihn, halt Rick. Okay. Hättest Und du ihn in der Phase schon erschossen jetzt? Obwohl er eigentlich noch ziemlich fit ich ist. Ich hätte ihn
2: aber nie mitgenommen. Soll er da sich selber umbringen oder halt da bleiben? I don't fucking care.
1: Ja, also gut, er hat ja keine Hilfe beim Laufen gebraucht, ja. so. aber ich meine... Du würdest du ihn noch
2: nie mitnehmen, gerade nicht in so eine Tierhandlung, das ist voll gefährlich. Ja,
1: das finde ich nämlich auch, das verstehe ich halt auch nicht, warum sie jemanden, wo sie genau wissen, der wird jetzt bald zum Zombie, den mitnehmen, also das ist ja wirklich eine
0: Gefahr bald ist da natürlich so eine Definitionsfrage. Ne? Also, ich meine, der kann ja jetzt auch. <lacht> Laut der, der letzten Episode dauert es 30 <lacht> Sekunden. Genau, auf. also truck zombie Aber nicht an, so, an, so einem kleinen, an so einem kleinen Biss hinten im Nacken.
2: Aber würdest du das Risiko wirklich eingehen? Du hast so viel gefahren. Du musst deine Stolperdüts mitnehmen. Du musst, weißt du, irgendwie den Weg finden. Keiner wusste ja auch den Weg, scheinbar. Ähm, dann gehst du das Risiko, dann hast du irgendwie eine Meute hinter dir. Und dann hast du noch den potenziellen Zombie-Fuzzi, der ja. sich irgendwann wandelt. Du weißt aber nie wann. Aber
1: Rick der erzählt doch
0: seine rührselige Geschichte von seiner Betsy. Ja, soll
2: er schnell sein Durchschreiben, <lacht> ergeben und gut ist.
1: Rick Heddesnack. Rick nicht getan, äh, aber es sind Glenn und Michonne und das ist ja auch der Punkt, den die Episode versucht ja. zu machen und, und sehr oft ziemlich äh, unsubtil äh, macht. was ja, ist das Fazit? Ja, Optimismus gibt es <lacht> nicht in dieser Welt und alle, die gut sind, die sterben irgendwann. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Genau.
2: Na, naja, jedenfalls kommen sie dann ja irgendwann raus aus der Tierhandlung, beziehungsweise wie findet ihr das in der Tierhandlung mit hier Michon und dem, und dem Dude? Findet ihr es gut, die Szene oder ein bisschen auch so, jetzt müssen wir Michon mal was zu tun geben, also
0: ich war ja schon dankbar dafür, dass mich schon endlich mal wieder schnetzeln konnte. Das finde ich ja immer äh, schön. Was konnte? Schnetzeln konnte Aha. mit ihrem Schwert. Dass ich einfach mal so ein bisschen Samurai spielen darf. Ja. Das fehlt mir ja in den letzten Episoden. Genauso wie, dass Daryl irgendwie was tun darf, fehlt mir ja auch in den <lacht> letzten Episoden.
2: Übrigens noch kurze Klammer, das fand ich mich sehr schön. Ich glaube, es war sogar noch im Cold Opening, wo sie dann durch den Wald gehen und dann kommen die Zombies so von, von links und dann laufen so Heath, Michonne und Glenn, glaube ich, so los. Wie so eine so eine Dreier-Attack-Squad. Ja. Äh, mhm. Und dann geht es geschletzt los. Ja. Also das war super schön. Ja. Das war sehr schön. Es so V-Formation, ne? <lacht> links, rechts und so. <lacht> <lacht> war das eine V-Formation? Genau. <lacht> <lacht> Das fand ich war sehr schön, da gebe ich dir recht. Das war cool, mich schon mal wieder zu sehen. Und sie hält ja auch das Schwert so unheimlich ja. schön. Ne? Und sie hat ja auch so wunderschön äh, äh, definierte Arme. Ne? Und also sowieso cool. Was ja. ich
1: krass bei ihr finde, ist, dass sie, ist, sie geht in, dieses, in diese Tierhandlung rein und hält die Hand am Schwert, aber sie zieht das Schwert noch nicht so. Also das, ist euch das auch aufgefallen? Weil ich finde es irgendwie.
2: Ach, du bist so weird, Axel. <lacht>
0: <lacht> das ist
1: ja ihr, ihr, ihr normaler Move eigentlich, wenn sie, wenn sie, wenn
0: sie, wenn sie so reingeht. Also sie ist immer bereit. <lacht> Oder? Oder was war jetzt dein Punkt?
1: Äh, nee, weil das, warum sie das Schwert noch nicht zieht. Weil sie, wenn sie Gefahr ähm, im Anmarsch sieht oder mhm. Gefahr... Ähm, du würdest ja das
2: Schwert nochmal darüber ziehen.
1: Genau. Ach Und so. sie hält aber also. ihr, ihr, ihren Hand
0: hinten an der am einem Schwertgriff? Du gehst ja auch, auch
2: nicht mit einer Pistole im, im Dings hier irgendwo rein. Da denke
0: ich mir aber, dass sie das macht, um irgendwie die umstehenden Leute nicht zu verletzen. Also sie ist zwar bereit, aber sie, also wenn, wenn da jetzt irgendwie sich jemand erschrickt oder so, oder sie sich erschrickt, dann würde sie jemanden mit der Klinge streifen können oder so. Also und jetzt dann würde dann sie vielleicht auch schon dann spät. Auch, ja.
2: <lacht> <lacht> Ich hätte zum Beispiel auch gar nicht diese Tür aufgemacht, wo es drin raschelt, da in der Handlung. Weil, Weil die, die Tür hat ja noch nicht, also der Lärm aus der Klappe da hinten hat ja nicht die Zombies angelockt, oder? Doch, so ein bisschen schon.
0: Ja, aber es ist wieder so, so, so ein Ding, natürlich sind da irgendwie die Besitzer irgendwie eingesperrt oder so, oder irgendwelche Kunden eingesperrt. Ähm, naja.
2: Ich fand ganz süß, dass da so ein riesen Hundehandtuch hängt. Habt ihr das gesehen? <lacht> Da ist so ein riesen kleiner Papi drauf. Ich
0: habe so ein bisschen versucht, auf die Käfige zu achten. Da sieht man ja auch so Skelette von Tieren mhm. drin. Ne? Ja. ich weiß nicht, ob es da in den Aquarien jetzt auch noch tote Fische oder so. gibt. <lacht> nee, die hast du
2: nicht gegessen, Adam. Ja,
0: nee.
2: <lacht> ja, aber dann strömen sie raus. Obwohl, das fand ich auch ganz cool, wie die Tür dann so aufgeht und so bam, bam, bam. Ja. Und dann ne, gehen sie das raus. Das hat so ein Western-Feeling <lacht> irgendwie.
0: Und dann und rafft es Annie dahin. <lacht> ja. Rest geht schon Annie. vor, geht
2: schon vor. Hattet ihr da irgendwie Mitgefühl? Hattet ihr mit irgendeinem Redshirt, bis auf Niklas, wo wir nachher noch zu sprechen kommen, irgendwie Mitgefühl oder Zuneigung, Sympathie?
0: Können wir ja nicht haben, weil wir sie erst seit drei Minuten haben. Ja, enden. das ist das große Problem jetzt auch so ein bisschen dieser Folgen. Weil, also ich meine, irgendwie, weil Annie Annie heißt, hat hier irgendwie so ein bisschen Sympathie. Sonst, wie geil. Oh Gott, ich da muss oh, ich an Annie denken von uns. Hallo Annie.
1: Aber das war ja nur Fake Annie, die da ja, in wurde. Unsere
0: Annie ist sowieso besser als die Fake Annie. Ja, äh, ja. <lacht> aber... Ihr würdet auf jeden Fall nie stolpern, an unsere Annie. Also ich meine, <lacht> ich glaube auch, das ist ein Grund, warum ich für so eine Episode keine fünf Sterne geben kann. Weil mir die Tode der Redshirts einfach boogie sind. Weil, wisst ihr? Also ich meine, wenn, wenn die Hälfte der Episode nur solche Randos irgendwie dahin rafft, dann packt mich das emotional auch nicht, sodass ich die Höchstwertung vergeben kann. Das ist bei mir auch äh, entscheidend dafür.
2: Aber warum brauchst du eine emotionale Zuneigung zu den Toten der Red Shirts, um fünf Punkte zu geben? So eigentlich irrelevant. Weil dann die
1: ja, er muss emotional bewegt werden, um ja. fünf Punkte zu geben.
2: Ja, aber du wirst doch auf anderer Ebene emotional bewegt.
0: Ja, aber es ist mir doch, dann ist mir die Hälfte der Folge total egal, weil es irgendwelche Leute sind, die ich irgendwie 30 Sekunden lang kenne. Na ja. gut, ich fand
2: das jetzt nicht so dominant in der Folge, die Tode der Redshirts. Wie viele Tode hatten wir da?
0: Echt? Das waren sechs oder so.
2: Ja, aber die waren ja innerhalb von Sekunden, waren die ja weg. Also, Recipes don't I don't care.
1: Naja, der eine wurde vor den Augen von den anderen zerfleischt, ohne dass sie irgendwie eingegriffen hätten und ihn von seinem Leid erlöst hätten. Das fand ich auch ein bisschen ätzend. Da den,
2: den, 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 den Humpel... Den, den, den Married Guy. Ja,
1: <lacht> den,
2: ja das fand ich auch so. Dann manchmal vergeuden sie so Munition, indem sie einfach auf so Zombies badern, dann Aber wenn es darum geht, irgendwie Leute zu erlösen von ja. diesem Joch des, des Zombie-Aufgefressens, dann irgendwie ja. nicht. Und dann es sparen ja sie.
1: Ich weiß nicht, wer die Chance dazu gehabt hätte. Ich glaube nicht, die dann eingesperrt ist mit Heath und dem Humpeldude. Mhm. Ähm, die hätte, hätte die Chance, hätte die Chance gehabt, ja. Es waren ja Zaunzombies, da heißt sie schön im Schwert <lacht> da irgendwie was anderes.
2: Ich verstehe auch gar nicht, warum da nicht mehr Leute einfach sprechen im Sinne von, hey, wenn es mich erwischen sollte, bitte töte mich.
0: Mhm. Ja, aber die, Alexand die Alexandriner, die sind ja jetzt nicht so... Ach, nicht, mal ja nicht, genau. ja. <lacht> nicht mal das schneiden sie.
2: Genau, nicht mal das schneiden sie. Ja,
0: ja gebe ich Und euch. ich meine, der, der David, also der Gebissene, der äh, sieht ja schon ein, Aha. Er weiß ja schon recht schnell, was es bedeutet für ihn. Also er weiß, dass er sterben wird. Er hat abgeschlossen, aber er will ihn halt irgendwie noch helfen, zurück nach Hause zu kommen. Und von, von der Warte aus fand ich schon seinen Arc in der Episode noch mit auf jeden Fall am besten. Der ist, ist natürlich der auch, der auch nicht Ausbringst. schlecht,
2: was sagt ihr denn dazu, dass dann Nicholas und Glenn zu, dem, zu der Halle da kommen und die ist dann auch schon abgebrannt? <lacht> <lacht>
1: die auch nicht mehr warum? Ja, da war ja aber auch fast alles schon abgebrannt. Ich habe gedacht, die Wolves wären da gewesen. Das oder kann sowas. gut sein, ja. Oh, okay. Weil die Wolves haben doch in dem letzten Ort, wo wir sie, wo wir zum ersten Mal von ihnen erfahren haben, mhm. wo dann die Graffitis waren und so, ähm, da haben, da haben sie ja auch Zerstörung hinterlassen. Stimmt. Und okay. ich dachte halt irgendwie, das müssten die gewesen sein. Was ja wiederum für die Theorie unseres Zuschreibers äh, ja. sprechen würde, der irgendwie gemeint hat, äh, die wollen nur Zerstörung anrichten und, äh, und so weiter und so fort. Und ja, das ist ja durchaus äh, plausibel. dass das deren Modus operandi so ist.
2: Ja, aber nochmal, auch die Bulls müssen ja von irgendwas essen und müssen irgendwo wohnen. Wenn du alles zerstören willst, was, was
1: so. Das frage ich mich halt, ob sie irgendwo wohnen oder ob sie so Streuner sind oder sowas. Weiß ich nicht. Weil, ich meine, wenn sie wo irgendwo wohnen wollen würden, dann würd, würden sie ja nicht von einem Ort zum nächsten gehen mhm. und den einfach nur mit äh, verwüsten und hinterlassen. Dann würden sie ja vielleicht ähm, solche Orte angreifen, um dort bleiben zu können, weil sie besonders sicher sind.
0: Ah, vielleicht haben sie, ja. okay. Oder ich,
1: sie haben halt eine Homebase, das kann natürlich sein. Und dann von dort aus greifen sie andere an.
0: Ich habe am letzten Mal ja kritisiert, dass die, dass die keine Motivation haben. Jetzt hast du das gerade angebracht, was ich einen sehr schönen Punkt fand, dass sie halt eben Zerstörung äh, sehen. Ähm, und wir sehen ja auch in der Episode an einer anderen Stelle, dass sie auf jeden Fall Nahrung brauchen, weil jeder braucht Nahrung und so. Aber sie, wir sehen hier an der Stelle, wo, wo Rick einem davon begegnet, dass die Babynahrung klaut. So. Also schaffen sie sich auf jeden Fall essen. Aber ich glaube nicht, dass sie dann unbedingt eine Homebase haben. Weil vielleicht ist deren Taktik halt, dass sie immer on the road sind, weil sie wissen, dass, dass wenn man irgendwo ist, es da zur Zerstörung kommen könnte, weil eben andere Gruppen immer wieder kommen. Aha. Wir haben es ja auch schon in der Voll äh, Serie selbst gesehen. Die Farm wird zerstört, weil Rick und Co. dahin kommen. Das Gefängnis wird zerstört, weil der Governor dahin kommt. Äh, Alexandria wird zerstört, weil die Wölfe dahin kommen. Das ist so ein ewiger Kreislauf. Also kannst du nicht rastlos sein in so einer Welt, sondern musst immer aber irgendwie... was bringt dir das? Hm. Welche
2: Motivation hast du? Du reist jetzt von A nach B, nach C nach D nach A und bringst einfach alle um. Ja, was das hast ist du halt davon? Das
0: Chaotic Evil.
1: Das kann man halt nicht erklären. Das wäre halt eine dürftige Erklärung, aber es wäre eine Erklärung. Sie helfen der Natur halt noch weiter, diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten oder sowas. Es kann halt schon sein, weil sie. Wir haben ja gesehen bei ihrem Angriff, dass sie absolut äh, so sehr zerrot sind, dass sie schon äh, sind, dass sie schon gar nicht mehr richtig denken und sprechen ja. können und so. Also wir haben ja der eine, der von morgen gefangen genommen wurde, der hat ja absolut wirres Zeug ge ja. gelabert so. Und
0: Müssen sie ähm, sich ja fast selber umbringen. Es, das, das, das Problem ist dabei halt, ja, dass es nicht. so viele sind. Ne? Also ich meine, wenn jetzt so ein, zwei Leute irgendwie einen psychologischen Knicks hätten, das wird, könnte man noch eher nachvollziehen. Aber das ist ja tatsächlich eine große Gruppe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich so eine große Gruppe mit einem psychologischen Knicks zusammentut, ist dann schon so ein bisschen so ein Stretch, finde ich. Wisst <lacht> ihr? <Weißt du? lacht>
1: ja, das, das finde ich auch. Also ich fand es ja ganz gut, dass die keinen irgendwie Anführer haben, der sie da irgendwie auf Alexandria gehetzt hat, der halt pure evil ist, so wie der Governor mal war, oder zumindest in Ansätzen war. Aber ähm, es ist natürlich schwer zu, annehmen zu können, dass sie eben so ein gemeinsames Ziel haben, das sie aber gar nicht wirklich formulieren können, ja. weil sie dafür schon viel zu eingeschränkt sind. Ja, und auch
2: die crazy Klapsengang muss ja auch irgendwie <lacht> muss ja bestimmen, in welche Richtung sie gehen. Ja. Sie können nicht einfach... Und dann war es das. Sie müssen ja auch bestimmen, jetzt gehen wir nach dort. Jetzt bringen wir die um. Jetzt gehen wir nach dort. Jetzt rauben wir das aus. Zünden wir die Fabrik an. Hm. Da müssen ja trotzdem noch Entscheidungen gefällt werden. Ich meine,
1: ich gehe mal davon aus, dass sie schon sowas wie ähm, so Stakeouts machen, dass sie halt einen Compound. Das
2: muss auch jemand entscheiden. Stakeout, Jetzt Stake machen out, wir, Stake ja, ja. wir einen Stakeout bei diesem Compound ja, hier. Das muss auch jemand
1: entscheiden, <lacht> halt. <lacht> 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 um, Vielleicht sind sie ja auch so Op Occupy Wall Street-mäßig irgendwie basisdemokratisch organisiert und sie <lacht> kommunizieren mit dem <hey>, immer <lacht> so Board-Meetings oder was. Und
0: haben dann so Tortengrafiken, wo dann entschieden wird. <lacht> und so, so,
1: so ein Talking-Stick oder so, der so rumgereicht wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Alexander <lacht> einnehmen, der in den nächsten drei Tagen ist bei 67%. <lacht> mehr Profit. Angriff, Angriff. <lacht> und der Punkt eins an. Angriff auf Alexandria, Punkt 2, <lacht> Punkt 3 <drei> Profit.
2: <lacht> Tja, also wie gesagt, ich, ich verstehe euch und ich finde es auch keine schlechte Idee, auch mal was anderes. Ja, im Unterschied zu den anderen Evil Dudes, die wir bis dato hatten, aber irgendwie ich finde es, also mir geht das völlig ab, weil ich das null logisch finde.
1: Ich finde es auch nicht besonders gut und ich finde es ehrlich gesagt auch keine gute Idee, weil es einfach lazy ist, finde ich. Da, da kannst du ja immer sagen, es gibt irgendjemand, der krass böse ist und der einfach nur töten will und das ist jetzt meine Geschichte und das ist nicht gut. Man braucht auch Motivation, um irgendwie halbwegs gute Charaktere ja. zu haben. Ähm, naja, vielleicht haben wir ja nach der Staffel <lacht> das letzte von den Wolves gesehen.
2: Ja, aber was passiert? Sie sehen dann dieses, dieses abgebrannte Futter, was war Futtermittel, irgendwas, ne? Futtermittel ja. Futteral. <lacht> heißt das so auf Deutsch?
1: Nee. es gibt ein Wort, das Futteral heißt also, das ist
0: was anderes.
2: Um, und dann, ja, wir sehen dann irgendwie Nicholas und Glenn um,
0: nicht mehr rauskommen aus ihrer... Weil sie umstellt werden von ganz vielen Zombies. Was
2: dachtet ihr? Dachtet ihr dann so, jetzt wird's ernst? Oder dachtet ihr so, oh, jetzt, geht's einfach hier, jetzt, jetzt hüpfen sie über den Zaun oder jetzt springen
0: sie darauf? Waren die sie da schon in der
1: Sackgasse? Sind wir jetzt schon bei der Fast, Sackgasse? Fast, oder? Würde ja. sagen.
0: Also wir können da hinspringen. Ja, es,
1: es liegt ja mal wieder an Nicholas. Also er hat ja auch <lacht> erst mal wieder irgendwie PTSD. Ja. Das kommt dann ja hervor, als er diesen alten Kollegen von sich trifft. Ja, Will. Und den versucht er irgendwie ähm, zu töten, aber schafft es irgendwie nicht. Oder, oder schafft es dann? Nee, er macht es nicht, ne? Ähm, und äh, ja das ist halt auch wieder so die Sache er, er offenbart relativ schnell dass er nicht so ein guter äh, Scout ist, wie er irgendwie vor vielleicht. aber ich hat. zeige euch den Weg ja <lacht> und ich meine jedes
0: Mal irgendwie zeigt er in eine andere Richtung und ja. man merkt, dass er gar keinen Plan hat. Aber Glenn übernimmt da auch nicht die Führung oder so, als er merkt, also ich meine er muss ihn ja immer wieder rausholen aus seinen Anfällen ja. Aber er macht auch keine Anstalten, da irgendwie zu sagen, okay, du hattest jetzt deine Chance, aber jetzt mache ich wieder. Aber er kann es ja auch nicht machen, weil er die Gegend nicht kennt. Das ist ja das
1: Problem. Ja. Er, muss, er ist ja auf Nicholas angewiesen. So. Und das ist halt schon mal das Bittere. So. Das ist halt, glaube ich, auch was wieder mal, wie so oft in dieser Episode, den Unterschied zwischen Glenn und Rick herausarbeiten soll. Rick hätte sich halt nicht auf diesen Typ verlassen. Und Glenn gibt ihm halt immer wieder eine Chance. Wir müssen mhm. ja auch mhm. uns in, ins Gedächtnis rufen, dass Glenn derjenige ist, der den ähm, ihm nochmal eine zweite Chance gegeben ja. hat, nachdem Nicholas versucht hat, Glenn ja. umzubringen. Und das ist halt, ja.
2: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ich meine, wenn er nicht auf Nicholas hören würde, Glenn, was soll er denn sonst machen? Er kennt den Weg nicht. Was sollen sie machen? In, in, in a <lacht> wir <die lacht> gehen nach links, oder was? Also da finde ich ja schon, ist die beste Variante. Zau weg, ja, aber das ist immer noch die beste Variante, dann auch vielleicht auf <lacht> den ja, zu hören, ja. der potenziell vorgibt, zumindest den Weg zu kennen.
0: Ja. Und ich meine, er hatte ja auch lichte Momente davor in, in der Episode gehabt, da hat er sich ja halb rehabilitiert, aber jetzt ist es halt wieder so... Ich muss auch gestehen,
2: dass seine seine Angstzustände sind, das traumata Angstzustände, was ja. auch immer das sind. Ähm, ich finde die, ich finde er hat es wirklich gut gespielt ja, und ich hatte auch wirklich, ich hätte Zuneigung, Sympathie zu ihm. Ich habe ihm geglaubt, sozusagen, was er da empfindet. Und das, ich fand es nämlich auch mal ganz schön, dass diese Zombies, die ja schon extrem verwest und ekelhaft waren, mhm. da war ja auch so ein, so ein ribcage zombie Genau, ja. oh Gott, war der Sehr ekelhaft. Großartig. Holy shit. Und dann dachte ich mir, ja, das muss ja erschreckend sein, weißt du, und wie die dann so <lacht> da auf dich zukommen und immer mehr und so, also ich hätte auch Schiss.
1: Ich meinst, so... dass das erschreckend ist.
2: <lacht> ja, und nee, das finde ich, find ich aber gut, dass er da wirklich auch Probleme damit hat und das auch zeigt. Ähm, gut, ob man da jetzt nicht mehr rauskam. Ich fand es auch witzig, da hinten war im Hintergrund dann so eine Treppe zu sehen mit so einer Matratze davor. Dachtet ihr auch, ich würde doch über die Matratze klettern.
0: Ich, ich Die gesehen. Matratze habe ich nicht gesehen.
2: war zweimal im Bild übrigens. Ähm,
1: Was sollte das zeigen, symbolisieren?
2: Nee, im Sinne von, es gab ja keinen Weg raus. Ne? Also hinter, der, hinter dem Zaun waren noch mehr Zombies. Ähm, aufs Dach Ach kamen so, sie ah, nicht. Okay. Aber du saßt halt im Hintergrund, saß du halt so eine, so eine Treppe, die hochführt mit so einer Matratze davor. Wo du normalerweise sozusagen auf die Matratze einfach ne, drauf Ach,
0: aber als Sie bei dieser Dumpster-Sache sind, hätten Sie da nicht vorher schon auf, den, auf, den, auf die Mülltonne klettern können? Das ich,
2: auch schon ja. ich dachte, man hätte sie auch irgendwo hinschieben können. Ich hätte sie zum Beispiel an die Wand geschoben. Hm. weißt du, Also an die Hauswand hm. oder sowas.
1: Und ich habe ja gedacht, dass Sie von, dieser, von diesem Dumpster auch springen können. Ja, auf eben, diese, oder? In diesen Baumbereich. Also es gab rechts... Also wenn wir auf den Dumps dazu mhm. äh, schauen, die schauen.
2: Mülltonne, <lacht> das kommt wieder in die Denglischfreunde.
1: Also ja die, die, die Mülltonne. Große da war Mülltonne. rechts die Wand, da war mhm. natürlich no way out so und äh, hinten dran war der Zaun, aber mhm. da waren auch Zombies mhm. und links davon war aber so eine kleine also so Baumbehang quasi und so eine so einen Zaun davor und das sah mhm. so aus, als würde man mit einem gewagten Sprung wird man es auf diesen Zaun schaffen und dann wenn man schnell genug ist, kann man über den Zaun drüber klettern. So.
2: Ich hätte mich sowieso eher auch so halb auf den Zaun gehängt, weg von den Zombies. Ja, da war als ja
1: Stacheldraht drauf. Auf den Zaun. Ja, aber das da habe ich mir nämlich
0: dann auch gedacht, aber da war halt, das okay. haben sie
2: dann schon
1: durchdacht, weil, weil halt Stacheldraht drauf. Aber kannst mhm. du
0: nicht kurz mal den Schmerz vom Stacheldraht verkraften, wenn du von Zombies umzingelt bist?
2: Ich würde auch weiß nicht. Ja gut, oder?
0: aber sie waren ja erstmal, also Na gut, wenn der Baumbereich war, dann Niklas ja. nicht umgebracht
1: hätten sie ja sofort, ähm, hätten sie ja ein bisschen Zeit gehabt, um nachzudenken, ja. weil ja. sie waren ja quasi ja, ja. in Sicherheit vor den Walkern. Also ich habe mir dann auch überlegt, könnten sie nicht irgendwie so einen Step auf einen Walker nehmen und dann auf den Zaun an der Seite <lacht> Einfach Auf die Walker. Wie geil, so ja, so wie so Video Mario, 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 <lacht> äh, Super Mario.
2: Jetzt ist noch so, Konzern, <lacht> so ein Konzert. So Konzerten, so Crowd -Surfing machen <lacht> <lacht> auf den Zombies. <lacht> Woo, this is awesome, guys. Wie also geil weil das hätte Nicholas nicht so umgebracht, sondern so, uh, quatsch <lacht> <ist> so geil.
0: Jetzt <lacht> Engel ihn einfach weitergereicht und so glänzen wir rüber. Sehr
2: geil, ja.
1: ja. Hm. Ähm, ja aber Mr. Ich... Nicholas entscheidet ja in diesem Moment. Ich fand es
2: aber sehr, sehr bewegend, dass er sich dann umbringt und siehst du noch so das Blut so auf Glenn ja. äh, spritzen.
0: Und da hören wir auch den Episodentitel. <lacht> Thank
2: you. Ja. Wie, wie deutet ihr dieses Thank you von Nicholas?
0: Er bedankt sich für die zweite Chance. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber die ist ja nicht gut gelaufen.
0: Nein, für die erste zweite Chance, dass er ihn nicht umgebracht hat, nachdem er ihn versucht aber hat. Aber Nikolas ja. hat jetzt halt in dem Moment, glaube ich, tatsächlich keinen Ausweg mehr gesehen. Und
2: ja, aber wo ich denke, würde ich mich dann noch bedanken? Also ich meine, wäre er vorher schon getötet worden? Er hätte, er hätte ja, Im Sinne hat er nicht viel gewonnen dadurch, dass er ihn gerettet hat.
1: Naja, aber er hat einen Menschen getroffen, der noch nicht so durch diese Zombie-Welt verroht ist, wie, wie scheinbar alle anderen, die aber er Aber geholfen hat ziemlich nichts. Natürlich nicht, aber er <lacht> bringt sich ja auch um in dem, in dem Moment. Also Er sieht ja keinen Ausweg mehr, und, aber er, er will sich für diese Menschlichkeit bedanken, so habe ich das verstanden. Aber
2: da hätte ich dann eher gedacht, gut, dann opfer dich, weißt du, Dann, wie du schon sagst, ja. dann opfer dich. Ich habe ja hab
1: das ja auch so gelesen, dass er sich opfert. Als er sich erschießt, habe ich gedacht: Okay, er opfert sich jetzt, damit die Zombies auf ihn über ihn herfallen. Ach echt? Das ja. Ja. Und das, das, ja, das noch eine Chance. Das
2: kriegt, wird dann. jetzt
0: die große Diskussion hier. Ähm.
2: Weil ich meine, es sah ja so aus auf dem Dumpster, ja. <lacht> auf der Mülltonne, als ob es keinen Weg raus mehr gibt. Und das, deswegen dachte ich, ja, ich gut, aber wenn sich die um.
1: Zombies, ja, genau, aber Gleichzeitig ist es ja, ja aber was, aber immer, wenn du, das war ja schon in der zweiten Staffel, als, als sich OJ oder wie er hieß oder Odin okay, oder, oder, <lacht> oder, oder wie hieß er denn Othello oder <lacht> der Dude, der sich geopfert Otis. hat, Otis, genau, der hat sich nicht geopfert, Shane ah, hat ihn, hat ihn erschossen <lacht> und er hat es danach erzählt, dass ja. er sich geopfert hat. Aber das ist ja das gleiche Prinzip, dann sind alle Zombies gehen ja erstmal auf die Leiche. Ja. Und dann, ähm, dann hast du ja, hat Glenn ja noch wenigstens die minimale Chance, irgendwas sich einfallen zu lassen.
2: Aber du glaubst wirklich die Alexandrina, die nicht mehr schnallen irgendwie, dass man nicht stolpern sollte, oder die einfach gar nichts schnallen. Da schnallt er, dass er sie, wenn er sich umbringt und runterfallen lässt, dass dann Glenn irgendwie drei Sekunden mehr Zeit hat. Dann würde ich ja eher irgendwie ah. irgendwo hinspringen und sie somit ablenken, statt jetzt sozusagen noch dieses Risiko einzugehen, dass ich irgendwo hinfalle, was jetzt nicht so gut ist. Also Aber dann so wie es ja
1: zerfleischt und hast ja. mega das Leiden. Ich meine... Er, Aber halt. dann hätte
2: ich Thank You noch viel besser verstanden. Dann wäre es noch viel Aufopfernde, aufopfernder gewesen. Also
1: ich also ich meine, ich glaube schon, dass er so viel versteht, dass die Zombies dann auf ihn draufstürzen erstmal. Ich meine, also das, davon gehe ich mal aus. Er war ja auch sowas wie eine Art. Er hat ja zu diesem er hat ja zu den Alexandrinern gehört, die noch ein bisschen mehr davon verstehen, weil, sie, weil Stimmt, er auch ja auch in, in diesen Erkundungsteams sein, drin war. Ne? Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er das weiß, dass er bestimmt schon auch Zombies, Zombies gesehen hat, die andere gefressen haben. Und sein erster, sein Tagesordnungspunkt 1 quasi, <lacht> ist sich zu erschießen. Und der added benefit quasi ist dann, dass er... Glenn dadurch noch helfen kann und sich bedanken kann. Weil ich fand,
2: es wirkt fast so, als ob er dann auf Glenn rauffällt und ihn mitreißt, so ungefähr. Ja, das war
1: halt unglücklich dann, weil er halt ein fucking Trottel ist <lacht> und sich nicht mal selbst richtig umbringen kann. Aber okay. gut, es war dann auch, ja, also, Aber ich war halt auch ein bisschen arg äh, an Hahn herbeigezogen, dass der dann jetzt so krass da fällt, dass Glenn sich nicht mehr halten kann und so. Ich meine, er hätte ihn ja auch auffangen können und
0: ihn dann runterwerfen können oder so. Fest steht für mich auf jeden Fall, dass es inszeniert ist in der Art und Weise, dass das man eben spekulieren bleibt. muss. Genau. Ich habe mir die, die Szene auch ungefähr vier, fünf Mal angeschaut. Man sieht halt, wie er runtergerissen wird und ich hatte zuerst wirklich den Eindruck, als würde wegen äh, Nicholas auf ihn gefallen und die Zombies zerfleischen Nicholas zuerst. Ja, so. habe ich auch. Ähm, dann habe ich es mir aber halt noch ein paar Mal angeschaut und es ist halt nicht so wirklich ganz eindeutig. Die allererste Szene, wo du Glenn da unten liegen siehst, sieht nicht so aus, als würde noch irgendwas auf ihm drauf liegen.
1: Ich finde, es sieht die ganze Zeit nicht so aus, aber dann werden ja diese Organe rausgerissen Ja. Und dann siehst du aber, dass die Organe nicht von seinem Körper kommen. Erstens mal glaube ich nicht, dass er dann noch so krass schreien könnte. Mhm. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber er, er brüllt ja quasi aus ganzer, äh, aus voller Kehle, während ihm quasi der Darm rausgerissen wird und sowas. Und, und der Darm ist auch relativ weit oben, wenn, wenn man das Genau. Sieht, ja. Ich finde so, also wie sie die Szene <lacht> konstruiert haben, Michael Slovis, hat er <lacht> hat er sehr gut gemacht, weil er wenn er Ambivalenz herstellen wollte, ähm, hat mal hat es schon stark darauf hingedeutet, dass etwas auf ihm drauf liegt. So.
0: Und dass, dass, dass dieses Etwas, also natürlich äh, Nicholas, zerfleischt wird. Und meine Theorie war ja, dass es Glenn nützen könnte, weil er eben von äh, äh, Innereien besudelt wird. Aber Nicholas war ja noch nicht tot zu dem Zeitpunkt. Genau, es Zeit. sind keine Zombie-Innereien. So. Na.
1: Und deswegen ist es halt alles Babkes und er darf <lacht> auf keinen Fall noch leben. <lacht>
2: Also ich muss ja gestehen, ich habe mich ja ziemlich ferngehalten vom, vom Internet. Ich wurde auch nicht gespoilert. Als ich gestern Abend ja. die Folge guckte, habe ich nicht einen Gedanken daran verschwindet, dass der noch leben
1: könnte. Ja, ich auch nur, weil ich vorher auf Twitter war, leider.
2: Ich habe, wie gesagt, ich, mich nicht einen ja. Gedanken. Und da habe ich nee. dann nach eine Review gelesen, Adam, bei seriendankes.de. Und das ist so, <lacht> was? Der soll noch leben?
0: <lacht> Na, Es besteht ja auch noch ja. die Möglichkeit, dass er... Äh Hast du das in deiner Review geschrieben oder ja. waren das die Kommentare? Ich habe es in meiner Review okay. geschrieben. Es besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, dass er irgendwie unter die Mülltonne klettern könnte oder sonst irgendwas, sollte er wirklich noch leben. Ja, aber es ist schon sehr abstrus. Ich kann okay. es mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn so sterben lassen, äh, einfach aus, aus, aus simplen Gründen dass es der Figuren nicht gerecht ist, ihn so sterben zu lassen.
1: Also Aber es das ist doch genau der Punkt, den Sie machen wollten mit dieser Folge, dass es halt eben in dieser Welt
0: gibt es keine Vielleicht Gerechtigkeit. Gut, genau. Das ist, einfach, so es ist einfach mega. Sackgasse tief. tot. Ja. Ich, bin ja auch, ich bin ja auch immer noch ambivalent, was diese ganze Sache angeht. Es gibt halt ganz viele Pro- und ganz viele Kontra-Argumente aus meiner Sicht. Ein großes äh, Pro-Argument. Pro Pro -Argument dass, dass er überlebt?
2: Ja, weil es scheinbar kein gerechtfertigter Tod für Gedenken ist.
0: Also Na, wenn, sonst hätten sie es nicht so inszeniert, wie sie es inszeniert hätten. Dann hätten sie den Fall ganz anders gemacht. Man sieht ja richtig, dass, dass äh, Glenn auf, also zuerst runterfällt.
1: Nee, nee, ich weiß, schon, dass, ich weiß schon, was du meinst. Und sie haben ja auch bei Talking Dead gesagt: Glenn wird irgendwie wiederkommen in irgendeiner Form, bla bla ja. bla. Kann, der natürlich, kann natürlich heißen, dass er als Zombie wiederkommt. Kann natürlich heißen, dass Maggie pregnant ist oder was weiß ich. Oh. Mhm. Maggie <lacht> Mini-Glenn äh, demnächst dann. Aber es geht ja jetzt auch darum. Dass sie sich mega krass ins eigene Fleisch schneiden würden, finde ich zumindest, wenn sie Glenn zurückbringen würden. Mhm. Weil das wird ja komplett diese, also der Dramaturgie oder die, der emotionalen
0: Wucht dieser Serie wird es komplett die, den Wind aus dem Segen nehmen. Glenn ist halt auch so ein bisschen eine Jesusfigur in The Walking Dead. Muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so oft kurz vorm Tod stand wie Glenn. Also wir erinnern uns an Terminus, wo er schon ausgeholt wurde mit dem Baseballschläger. Ja. Äh, es gibt diese Szene, glaube ich, mit Daryl, wo er sich auch schon mit diesem Monster, äh, den, dem Zombie Schleim einschleimt, äh, wo ich mich überhaupt gefragt habe, warum wird diese Taktik oh. hier nicht mal zum Einsatz gebracht? Einfach mal glaub, am Wegesrand gehen
1: und sich einkleben, damit. Kirkman wird <lacht> sich bestimmt irgendwie, irgendwann mal, also der, der ärgert sich bestimmt darüber, dass er dieses, mhm. dieses Handlungselement ja. überhaupt eingebaut hat. Aber was
0: so serienintern dafür spricht, dass Glenn tot ist, ist, dass er seine Uhr rausholt, die er von Herschel bekommen hat, dass er das moralische Zentrum der Serie ist und dass er Rick nochmal Dump-Ass nennt, wie bei der ersten Begegnung, äh, die, die die beiden hatten. Ja. Also,
2: ich finde viel auffälliger, da haben ja auch viele darüber gesprochen mit dem Dumbass, aber ich finde viel auffälliger, dass zweimal, glaube ich, gesagt wurde he's risking his life for you out ja. there.
1: Ich fand auch, ich fand auch, ich meine, ich wusste ja, dass eine Figur stirbt in der Episode, aber ich fand auch, du, die haben es halt wirklich, ähm, also du hast halt recht schnell gewusst, dass es Glenn sein muss, weil er halt ständig irgendwie darauf hingewiesen wurde, so, dass er jetzt irgendwas Besonderes macht und so und dass er etwas Besonderes ist und dann mit der Uhr und sowas. Und dann war halt relativ schnell klar, dass es Glenn ist. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht gewusst, dass es so viele Glenn-Fans gibt, ehrlich gesagt, weil er ja auch in den letzten Staffeln nicht besonders viel gemacht hat. Also er ist... Jetzt zu so einem moralischen Zentrum auch geworden, was mhm. ja auch gut ist, obwohl es auch noch andere moralische Zentren in der Serie gibt, ähm, die Rick widersprechen. Aber dass es so einen
0: großen Aufschrei gibt über Glenn, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich
2: muss auch gestehen, dass es mir oder mich relativ kalt gelassen ja, hat. Ja, mich auch.
0: Ja, mich hat es auch ein bisschen kalt gelassen und das finde ich so schade. Weil deswegen wollte ich auch nicht so unbedingt wahrhaben, dass er jetzt tot ist, wisst ihr? Ich habe es auch, ehrlich gesagt, musste ich dann
1: nochmal drüber nachdenken Und er ist ja tatsächlich einer von den allerersten Charakteren. Ja, er war es gibt ja in jetzt nur noch Pilot. so eine Handvoll, glaube ich. Ja. Carol
0: gibt es noch, Daryl, Rick, Carl und ihn. Maggie kam auch erst in der zweiten Staffel, glaube ich, dazu. Genau.
1: Und äh, die letzte war, glaube ich, auch erst die letzte... Andrea. Das war in der dritten Staffel, ne? Mhm. Die war die letzte, die quasi vom Hauptcast oder von den ersten gestorben ist. Und es war mal wieder Zeit. Ähm, sie haben ihn ziemlich unglamourös aus der Serie geschrieben. Aber ich finde, also wenn sie ihn wirklich zurückbringen sollten, das wäre meiner Meinung nach echt fatal für die Serie. Und ich
2: gebe dir recht, weil ich meine, was hat Glenn die letzten Folgen getan? Ja. Nichts.
1: Ja, wenig, wenig. Äh, das ist ja auch wieder das Problem von dem großen Cast. Ähm, ja, nur ich meine, The Walking Dead war ja schon, also, weil jetzt schon ziemlich lange Serie, wo kein Hauptcharakter mehr gestorben ist. Ähm, wo es dann auch schon teilweise hieß, irgendwie, die trauen sich das nicht und so. Und es ist keine Gefahr da für diese Charaktere. Aber wenn sie jetzt noch mal irgendwie das noch mal bestärken mit so einem irgendwie Messias-Moment, wo, wo er dann irgendwie wieder von den Toten wieder aufersteht, dann haben sie vollends ihre Glaubwürdigkeit verloren, finde ich.
2: Ich finde auch zum Beispiel, es nervt mich auch ein bisschen, wir haben es ja auch bei Game of Thrones sehr stark erlebt, jetzt in der letzten Folge, ja. der letzten Staffel, immer diese, diese ambivalent gedrehten Szenen. Und ja. Das nervt mich, <lacht> dass ich da sitze und denke, wie ist das jetzt gemeint? Holt jetzt Brienne aus oder nicht? Ich... Äh, das ja, mich.
1: Ich finde auch, das ist echt so ein, so ein schlechter Auswuchs von dieser Fankultur, von diesem ganzen Nachbesprechen und dieser Aufdröselung von jeder kleinen Szene. Das, Szenen was wir gerade Internet. tun? <lacht> nee. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja nicht nur positiv, was wir, was wir machen. Ich meine, mir macht es großen Spaß, aber es ist halt äh, Ja, ich finde halt, es wird, auf Seiten der Produzenten wird zu stark darauf, darauf eingegangen. So. Also es gibt bestimmte Serien, die sagen David Chase bei den Sopranos hat gesagt, fuck it, was irgendjemand sagt, ich mache, was ich will. So. Und hier habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass halt auf so Fanlieblinge mehr Acht genommen wird, als auf die Geschichte an sich. Und das ist immer schlecht, wenn du die, die einzelnen Charaktere oder die Fanwünsche vor deine Dramaturgie stellst.
0: Das also es sind, sind ja bei The Walking Dead nicht nur Fanwünsche, es ist ja auch so ein bisschen der Vorlage geschuldet, die immer noch da ist und die immer noch im Hintergrund tickt. Und ich werde auch nicht sagen, was mit Glenn in der Vorlage passiert. Ich sage nur, dass es nicht unbedingt das gleiche Szenario ist. Das er nicht hier. <lacht> Aber es ist halt, es ist, da sind halt auch gewisse Erwartungen dann, die du im Hinterkopf hast. Und die das natürlich auch erschweren für dich. Ich weiß nicht, ob, na gut, sie erschweren es für dich als Serienmacher auf jeden Fall in deiner Verantwortung den Comic-Fans gegenüber. Das kann dir natürlich egal sein und Walking Dead macht es auch vorbildlich manchmal, wie ich finde, dass ja, ja. man einfach Remixes präsentiert, habe ich, glaube ich, auch schon oft im Podcast erwähnt, dass man einfach andere Figuren in gewisse Situationen bringt und so auch die äh, Comicleser einfach im Ungewissen lässt und mitraten lässt und so. Das, das finde ich ja eine ne gute Entwicklung. Nicht so wie bei, bei Game of Thrones hielt man sich, glaube ich, sklavischer bis, bis zu einem gewissen Punkt an die Buchvorlage und hat jetzt auch davon abge Abstand genommen in der letzten Staffel mehr. Ähm, ja, aber äh, trotzdem war diese, dieser Moment für mich in der Episode jetzt irgendwie nicht befriedigend für mich als Zuschauer.
2: Ich Sprich, ich, du würdest dir wünschen, dass er noch lebt.
0: Ja, auch, ja. da bin ich vielleicht genau das, was du beschreibst, Exi. Da, da, bin, ich, da bin ich derjenige, der sich denkt, kann kannst doch nicht enden und so. Das ist, ein bisschen, ist auch so ein bisschen Denial vielleicht von meiner Seite aus. <lacht> The Five stages of grief. <lacht> Aber wir, haben, wir sehen ja auch eine ähnliche Situation, die natürlich einfacher zu entschärfen ist als Glenn ganz am Episodenende, als Rick da in seine Situation mit dem Wohnwagen kommt, der nicht mehr anspringt. Ja. Was ist da? Na, Rick's Wohnwagen so. springt nicht mehr an und Zombies kommen um, ja, ja. äh, äh, unterm Zimmer.
2: Ach, da dachte ich aber auch wieder, oh, muss jetzt schon wieder der Wohnwagen nicht anspringen?
0: <lacht>
1: ja, wenn man, wenn man halt einfach mit der MG da um sich rumballert, dann. Ja, aber er ballert halt
2: doch so raus. Also er ballert doch in die in ja, Rand, oder? Nee, aber, ja, aber dass der ja Wohnwagen so nicht mehr Bodenwagen. anspringt. Ach so, ja, ja. Weißt du, er schießt ja, ja nicht auf den Boden oder in den Motor oder ich ja, weiß nicht was.
1: Ist trotzdem, glaube ich, nicht so gesund. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Wohnwegen wie die verkabelt Obwohl sind. meinte, dass
2: du hast recht. Ja, ich einer meinte, dass er vorher, vorher glaube ich, noch das Auto irgendwie anders trifft oder so. Ja, okay. Ja. Hm. Hm.
1: Ja, jetzt schließen wir das mal ab mit, genau. äh, mit, mit ähm Glenn. Für mich wäre es, also ich habe auch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, erst als ich danach dann auf bei Twitter war und habe mir gedacht, ey, okay, wie soll das jetzt geschehen? Also rein logistisch, wie soll es denn geschehen? Also er, er müsste dann unter dieses Ding gekrabbelt sein, und dann
0: müssten aber die Zombies aufhören, nach ihm zu suchen. Aber dafür gibt's ja es gibt es ja keinen Grund. Es gibt M -M -M Möglichkeiten. So. Die haben sich an Nicholas satt gegessen und dann kommt just in dem Moment, wo sie sich an Nicholas satt gegessen haben, ein Reiz, der die Zombies ablenkt. Ein ganz großer Reiz, der die dann fortlockt. Es könnte eine fremde Figur oder eine neue Figur geben, die Glenn irgendwie aus der Situation befreit, wie Glenn es damals bei Rick getan hat, einfach. Also, ich meine, bei mhm. Rick sah es auch hoffnungslos aus, bis er irgendwie in den Panzer reingegangen ist und dann war er auch umstellt. So mhm. einfach, sowas wäre möglich. <lacht> kennen, könnte Superkräfte entwickeln und sich befreien, keine Ahnung. Also ich meine, ich sehe es im Moment halt auch so, dass es wenig logische Sachen gibt, die passieren könnten. aber es gibt AKA halt keine ein oder zwei mhm. halbe Sachen, die passieren können.
2: <lacht> irgendwie meinte auch, dass irgendwie eine Tür an der Seite aufgeht oder <lacht> jemand ihn rauszieht.
1: Ja, so eine Magic Door, ja, so eine genau. Deus, Deus Ex Machina Tür. Ja, ich, ich aber es weiß, sind ich auch weiß. einfach auch
0: zu viele Walker eigentlich. Ja, es sind zu
1: viele und wir haben ja nochmal diesen äh, Overhead Shot, wo dann einfach er quasi schon und von den Walkern verschluckt wird. Also auch wenn er noch nicht aufgefressen wird. Aber sie sind so weit über ihm, dass man mhm. ihn ka kaum noch sieht, dass
0: man gerade noch sein schreiendes Gesicht auch sieht. Auch müssten so. sie
2: ihm ja auch schon längst in den Kopf gebissen haben. Sein und das Kopf war ja frei. Das ist ja auch so ein Ding
0: der Inszenierung, ja. dass es eben nicht passiert. Deswegen zweifelt man, glaube ich, da. Also ich habe deswegen auch ein bisschen daran gezweifelt. Ja, und ich verstehe, also es gibt von meiner Warte aus,
1: gibt es für diese Sorte der Inszenierung keine, äh, keine, ja, greifbaren ähm, Vorteile. Ich sehe ich seh da keine irgendwie, was, was versuchen sie damit zu erreichen? Also für die Fans von Glenn ist es nur irgendwie mega brutal und mega düster und aussichtslos und alles ist scheiße in dieser Welt und selbst die, die halt irgendwie versuchen, noch ein bisschen Menschlichkeit zu bewahren, die werden auch von Zombies zerfleischt. So. Ähm, das ist die, die Seite von Glenn. <lacht> und die Seite von, wenn sie Glenn zurückbringen, dann schießen sie sich noch, noch viel stärker ins eigene Bein, weil es einfach keinen Sinn macht und weil es dann so eine so eine Sache wie bei zum Beispiel American Horror Story Staffel 3 passiert, wo dann auf einmal irgendwie so ein Element eingeführt wird, dass alle Charaktere wieder zum Leben erweckt mhm. werden können, wo dann einfach komplett die Stakes wegfallen. Also ja. wenn, wenn du weißt, es gibt fünf Charaktere in The Walking Dead, die einzigen fünf Charaktere übrigens, die uns noch interessieren, mhm. äh, wenn, wenn das die einzigen fünf Charaktere sind, die nicht sterben können, wo sind dann die... Weißt du, wo sind dann die Einsätze, wo sind mmh, die Stakes ja. da? Deswegen fände ich das halt irgendwie so ein bisschen, das fände ich wirklich sehr, sehr schade und den größten Fake-Out in TVD-History. Aber wir werden es sehen nächste Woche hoffentlich.
2: Hm. Der nächste wahrscheinlich noch nicht, ne? Übernächste. Wahrscheinlich
0: <Ja. lacht> dauert es noch eine Woche. <lacht> <lacht> ja, cool.
1: Aber es gab ja schon Bilder, wenn wir jetzt mal ins Spoiler-Territory gehen wollen, äh, von, von ihm am Set, glaube ich, ne? Mit äh, diversen Figuren, die demnächst auftauchen, wo er schon gemutmaßt wird, dass er wieder zurückkommt. Ja aber, ja. ja, aber wie? Aber wie? Wir wissen es nicht. Vielleicht kommt ein Helikopter vorbei und ich weiß nicht. Ja, na ja. Rolling, keep rolling, keep rolling <lacht>
0: okay, äh, wir haben jetzt auch noch gar nicht, vielleicht nur mal kurz um das abzuschließen noch, die andere Gruppe klettert ja dann auch noch über den Zaun, wo sich Michonne dann irgendwie nicht so äh, athletisch anstellt und irgendwie eine Weile braucht, bis sie damals ja, wieder. und keiner das weiß hier
2: dann. ins Bein und sie ruckelt nur so mit ihrem Bein da oben rum also ich fand es <lacht>
0: Aber immerhin, es gibt ja diese, diese Theorie bei The Walking Dead, dass immer die schwarzen Figuren sterben in der Säge. Und hier haben wir tatsächlich mal so, als hätten sie drei schwarze Figuren. Eben, als hätten sie auf die Internetkritiker gehört, drei ich schwarze sch Figuren, die aus der Situation herauskommen. glaube es ist jedem aufgefallen. Nicht ne? ja. so, <lacht>
2: <lacht> drei schwarze, die, die hier auf einmal äh, davon Es sind keine schwarzen gestorben. ne in der nee.
0: Nee. ich staune Nur Scott und Annie und andere, Rando und David.
2: mir jetzt Scott auch. Warum sterben
1: ständig weiß bei Walking Dead? Es geht mir echt <lacht> auf den Sack. Aber.
2: Wie ist nochmal der neue, der, der auch da gestützt werden muss. Wie hieß der? Pff,
0: keine Ahnung. Scott. Scott. Wie und 20? Nummer 3. Ja. Der wird übrigens gespielt von äh, dem Ehemann von Sascha. Ach echt? Mhm. Cool. Ah. Okay. Klüngelei am Set von DVD. <lacht> <lacht> äh, okay, damit hätten wir das abgeschlossen. Und jetzt kommen wir noch zu der Rick-Szene. Er ist im Wohnwagen, wird angegriffen von Wolves. Wolf nämlich Boy. den Wolves, die morgen die Waffe ziehen abgenommen. lassen. Ja. Mit der Waffe. Ähm, und gerät dann in Kampf mit den behält die Oberhand, erschießt sie, findet noch Babynahrung in der Tasche. Wo ich mir dachte, wie hast du den Moment wahrgenommen? Dachtest du, Rick äh, rastet jetzt schon wieder aus und irgendwie macht einen Alleingang? Oder dachtest du dir...
2: Ich dachte komischerweise, es war irgendwie ein Callback gewesen hier an äh, die erste Szene, wo sie auf die beiden Alexander oder auf den Alexandrianer treffen. Der hätte doch irgendwas Aaron? mitgebracht. Ja, was mhm. war das? Apfelmus ja, oder Apfel so? Apfelmus, ja. Ich dachte, das hätte irgendwie damit zu tun.
1: Nee, das war gelootet von dem... Ähm von dem Scheck aus, aus Alexander, ja, ne? Und das heißt, dass sie halt auch Babys haben, oder was? Ja, ne? Wahrscheinlich schon, oder? Nee, ja,
2: aber kann doch auch nur heißen, dass man es gegessen hat, weil ich meine Baby Nahrung Dass das Essen, man einfach das alles nimmt, was, ja. was, was,
0: was da ist. So. Ich, 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 für mich sollte es halt symbolisieren, ja, oh, Rick hat jetzt gerade Daryl eine große Ansprache ge gehalten. Nein, wir machen, wir machen, äh, wir ziehen unseren Plan durch und ja. wir gehen nicht zurück, weil wir es für die machen und nicht für uns. Und das war jetzt halt dieser Zweifelmoment, ob Rick jetzt irgendwie nochmal brechen könnte daran. Und aber er macht es ja trotzdem weiter. Ja, ja, aber man hat ja ihn,
2: Weil sie in, Alex, weil sie in Alexandria weil die, waren, die falsche das Entscheidung schon? getroffen hat. Ja. Ja. Okay. Mhm.
0: Und ich finde auch im, im
1: letzten Shot oder vorletzten Shot, ich weiß nicht mehr genau, wie er so zusammengesunken in dem Wohnwagen sitzt, dann so hat man ihn ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Das ja. war ja das erste Mal, dass wir Rick seit langer Zeit gesehen haben, wie er wirklich verzweifelt ist und so. Und auch, mhm.
2: Was mir sehr gut gefallen hat an Rick in Folge war, dass er
1: so die Leichen gelootet hat. Ich hab's gewusst! Ich hab den ganzen Podcast drauf gewartet.
2: <lacht> ja, und ich freue mich riesig, es ist super Ich hab gestern
1: ich, mal gucken, hab ich gedacht, Hanna ich wird auf jeden Fall freuen. Ich freue mich so, Freundtanz endlich
2: lootet ihr mal Leichen. Endlich, <lacht> endlich. Und du hast eine Tasche dabei und packst alles rein, schneidest dich dabei. Okay, seid schuld, aber ne, Ja, ähm, nee, Man hat super. sich doch an einen Zombie gestellt. Zombie ja. Ja. Aber nee, super cool. Fand ich echt gut. <lacht> <lacht> super, weg. Five Stars. <lacht> ja, und ich fand das auch ganz, ganz bewegend, wie er da so mit seiner Maschinen-Gun die Seite des äh, Wagens abverfordert. Und dann mit seiner Hand und dann, dass er nicht mehr weiter kann und das Gerenne sowieso fand ich auch sehr schön inszeniert. Mir hat Rick komischerweise sehr gut gefallen hier in der Sweaty Folge. Sweaty Rick. <lacht> genau, Sweaty Rick. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, aber der wird ja auf jeden Fall gerettet, also dass Rick irgendwie äh, großartig in Gefahr ist, das ja, ja. müssen sie irgendwie laufhafter machen. Ja, und dann ja. diese
2: Parallelmontage fast, da mit Daryl auf dem Motorrad, habe ich auch null verstanden. Ja. Um, und dann, wie er wieder zurückkommt, dann zu Sascha und Abraham, dachte ich auch so, hä, what, I don't get it. Um, aber Der
0: hat halt Ricks Worte gelauscht und sich entschieden, ja, doch, machen wir es für die Gruppe und nicht für uns selbst. Okay. Er hat
1: ja dann auch mitgekriegt, dass Rick in, in, in Gefahr, Gefahr ist, ne, ja.
0: Ja. Und was mit Tobin? Den erreicht ja auch nicht übers Funke geht. Was Wer war Tobin, Tobin? Der Typ von der Baukonstruktion. Also... Keine ist einer Ahnung. der Alexandria, der so ein bisschen auch mit, mit Abraham zusammengearbeitet Tobias? hat. Tobias?
2: Nein, Tobin. doch <lacht> nochmal Travis? <lacht> ja, und wo
1: hängt der ab jetzt Ja, gerade? keine Ahnung. Aha. Über okay. den wissen wir nichts. An der Wand, Vielleicht da hätte die ihn dran prallen.
2: War das dann schon das Ende der Folge? Ja. Ja, ja? okay. Genau, Sie haben also immer noch die, die große, sie, sie führen den Plan weiter aus. Ne? Ja. Sie bringen jetzt also den, den Restteil oder den Großteil der Zombieherde, wie der Plan war nochmal wollten. 20 sie Meilen Einfach weg, der weg Stadt, ne? Ja. Genau. Okay.
1: Was je, mehr, je länger man darüber nachdenkt, eigentlich absoluter Quatsch ist. Also, naja, weil ich meine, Daryl hat ja eigentlich recht, ob das jetzt fünf Meilen sind oder 20 Meilen, ist doch vollkommen egal. Oder? Ja, Ricks
0: Plan war halt großzügiger und vorsichtiger kalkuliert als jetzt Daryls Plan. Ja. Ja. Aber ich muss ja. noch eine kurze Frage stellen. Wer hat mehr Schuld jetzt? Rick, dass er diesen äh, riskanten Plan gemacht hat? Oder Morgan, dass er halt nicht zu Botte kommt und Wolves äh, gehen lässt, die dann ja, wieder zu Gefahr kommen? habe ich auch
2: gelesen, in deiner. Review, du fragst mich nach der Schuld. Ich finde, das ist eine Frage, die ich mir gar nicht stellen würde. Also natürlich würde ich sagen, dass Morgan eine falsche Entscheidung gefällt hat, die, die Wolves ziehen zu lassen. Und zwar eine sehr gefährliche ähm, Entscheidung, denn ich meine, Rick könnte auch tot sein. Ne? Let's mhm. face it, auch ziemlich easy. Ähm, aber Ricks Entscheidung, diesen Plan auszuführen, ich würde nie daran denken, er hätte ja nicht ahnen können, was passiert. Er hätte ja nicht ahnen können, dass die Wolves angreifen. Er hätte nicht ahnen können, dass der Last LKW gegen den Turm mhm. fährt. Also in dem Sinne, finde ich, stellt sich die Schuldfrage bei Rick jetzt nicht. Es musste, etwas, es musste ein Plan gefällt werden, weil sonst diese ganzen Zombies aus dem Canyon da irgendwie Alexandria befallen.
1: Mhm.
2: Und was diese Umstände jetzt, diese sehr, sehr ungünstigen Umstände angeht, ich finde, da hat Rick jetzt keine Schuld dran. Oder wie, siehst du, wie, wie fragst du dich schon? Ich
1: finde auch, dass die Serie, also die macht das jetzt schon fast übertrieben, finde ich, Rick, als so den Allwissenden darzustellen. Mhm. Also es ist ja... Ähm alles, was Rick vorhersagt oder wie er, wie er irgendwie mit Situationen umgeht, äh, er wird ja ständig validiert von der Serie. Mhm. Also es gibt ja kaum einen Moment, wo es irgendwie heißt, ja, Rick hat jetzt was Falsches aber gemacht. Aber Moment,
2: das versucht ja gerade Adam durchzudrücken. Er versucht ja schon, Rick eine Art Schuld zu geben.
1: Deswegen würde ich dem ja auch über das Spiel sprechen. So. Ich würde sagen, dass Rick keine Schuld trifft, aber weil er eben, aber das Problem dabei ist, bei dieser Feststellung der Schuldfrage ist, dass Rick so weit von allen anderen entfernt ist, was die Kompetenz angeht, dass es Ja, aber
2: ist er so kompetent? Du kannst ja auch sagen, es war ein mieser Plan, Scheißplan, er ist schuld.
1: Ja, in der Rückschau kann man das natürlich sagen. Genau. Aber ich finde, der, der Gedanke, den ja auch Glenn, wo ja auch Glenn ähm, drüber nachdenkt, äh, oder den auch Glenn verfolgt, dass er eben sagt, ich will Alexandria beschützen, mit meinem eigenen Leben quasi. Ähm, weil diese Zombieherde ist die größere Gefahr. Sie hören ja Schüsse und sowas und so weiter, aber trotzdem halten sie an dem Plan fest, den sie haben. Ähm, weil eben die Zombieherde die größere äh, Gefahr ist und weil Rick ja auch entscheidet, okay, die in Alexandria, die können sich selbst verteidigen. Das reicht. Die Leute, die dort sind, die schaffen das alleine.
2: Und das findest du, zeigt jetzt, dass Rick zu gottähnlich ist, oder was? <lacht> nee, diese,
1: diese, diese Entscheidung natürlich nicht, weil es ist ja eine Entscheidung on the fly. Ja. So, aber alle anderen Sachen, die er halt macht, die, ähm, also wie, wie er halt dargestellt wird, aber er verletzt sich, er blutet. <lacht> ja, natürlich, es muss ihm natürlich auch mal äh, Er schwitzt. Es muss, es muss <lacht> ihm natürlich auch mal äh, irgendeinen Scheiß passieren, aber natürlich die, die Sache, die wir vorher schon angesprochen haben, dass er eben irgendwie Recht behält mit denen, die ja, gefressen werden. Everything
0: so comes down to Rick irgendwie immer, in ja. der Säge zumindest. Im Comic ist es ein bisschen anders, finde ich, teilweise. Ähm, aber ich finde auch, man sollte irgendwann mal anstreben, dass man wirklich wieder zu so einer Ratstruktur überwechselt, wie es auch im Gefängnis schon eine gab mit Herschel. Ich glaube, Carol war da drin, Daryl war da drin. Du kannst jetzt, äh, was weiß ich, Maggie da involvieren oder so. Dass man einfach solche Entscheidungen dann vielleicht nicht nur, also dass man sie auf jeden Fall ein bisschen besser bedenkt. Ich meine, der Plan war jetzt Klang jetzt erstmal gut, aber es gab halt wirklich noch so Facetten, die gewisse Leute nicht bedacht hätten oder haben.
2: Das Problem aber in solchen Gruppen ist ja immer, du brauchst ja auch Leute, die entscheidungswillig sind. Ja. Und wir haben gesehen, dass jetzt zum Beispiel diejenigen, die entscheidungswillig sind, eigentlich nur noch hier, wie heißt sie, Feldschuhe ist da. Mhm. Ähm,
0: wie heißt sie? Und die Diana. auch nicht mehr die mehr richtig. Und die ja, ja auch nicht
2: mehr so richtig, weil ja. wie ihr schon letztes Mal gesagt habt, hier Michon will keine Entscheidung fällen, Glenn ja auch nicht, let's face it. Ähm, die wollen ja alle keine Entscheidung fällen. Irgendeiner muss es tun. Und um so ein Rat überhaupt aufrechtzuerhalten, brauchst du halt Leute wie damals Herschel. Und ich glaube, selbst Maggie war ein bisschen dominanter, glaube ich, damals auch, oder? Ich weiß gar nicht, wer das da noch Das ist mit auch eine war.
1: Sache für Friedenszeiten, würde ich sagen. Mhm. Also momentan, seit Beginn der Staffel ist ja die höchste Alarmstufe genau. überhaupt. Also wir haben momentan ja gar keine Zeit, um überhaupt über sowas Gedanken zu machen.
2: Ja, genau, was willst du machen in so einer Situation? Du hörst das Horn dann wird erstmal abgestimmt, was jetzt gemacht wird? Oder? Nein, das geht ja einfach gar
1: nicht. <lacht> Adi wird erstmal ein kleines Gespräch führen. <lacht>
2: Um, also ich finde schon, dass, also das würde ich Rick gar nicht vorwerfen, ehrlich gesagt. Mir gefällt die Zeichnung von Rick eigentlich ganz gut, weil ich irgendwie besser finde, wenn Rick weiß, was er will. Er will seine Leute retten.
1: Ja, mhm. also wir wollen nie wieder, ich glaube, dass jemand zu Farmer Rick zurückkehren. Nee. So <lacht> <lacht> ähm, es wäre natürlich ein interessantes Experiment, aber es wäre halt auch. Also interessant so aus einem soziologischen Standpunkt, <lacht> aber das waren die, ich weiß, die Autoren von The Walking Dead sind ja jetzt nicht die aller, allerbesten darin, irgendwie Charaktere zu zeichnen und sowas. Äh, deswegen wäre es wahrscheinlich für die, äh, die Serie ziemlich langweilig. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch erstmal wieder so eine Art Dira Diaspora haben, dass wir haben, dass wir erstmal irgendwie einen Zombie-Angriff auf Alexandria haben und dann die Leute verstreut werden und sowas. Ich glaub, ich weiß nicht. Auch jetzt, Rick ist ja alleine im, mhm. im Wohnwagen und so. Ob die jetzt so schnell wieder zusammenfinden. Ich meine, da kann ihn ja auch jetzt erstmal niemand rausholen. Da muss er sich. Ich sehe das jetzt so, dass er sich da selbst befreien muss. Außer irgendwie Daryl taucht auch auf und hubt laut oder sowas. Wir werden sehen. Mhm.
0: Ja, wir, wir wissen ja auch nicht, wie weit Daryl und ja, Abraham das ist klein, ich <lacht> mich Kraft, ne? Wir wissen gar nicht. Vielleicht sind die auch wirklich nur so 300 Meter aufeinander entfernt. Ich mein, Daryl,
1: Daryl ist über den gesamten Verlauf der Episode, den hat man ja am Anfang gesehen und am Ende gesehen. Und da ist er mit Vollgas über die Landstraße gefahren. Ja. Das, ich meine, der hat ja da bestimmt ein paar Meilen zurückgelegt. Ja. Außer er hat irgendwie alle 20 Minuten angehalten, um eine Kippe zu rauchen oder so. <lacht> nee, ja, stimmt schon.
0: Na gut, kommen wir zum Fazit, glaube ich.
2: jo soll ich mal wieder anfangen? Ja, klar. Also ich, ähm, ich fand erstaunlich, wie positiv die Folge aufgenommen wurde. Denn ich fand sie nicht schlecht, aber ich fand sie mit Abstand äh, weniger gut als die letzte. Mir hat die letzte sehr viel besser gefallen. Ich fand sie war spannender, ich fand sie war ähm, schöner konzipiert im Sinne von logischer vom Szenenablauf her. Ich war hier einfach doch sehr verwirrt und diese Verwirrung hat auch dazu beigetragen, dass ich einfach irgendwie, pff, es irgendwie nicht so gut fand. Keine Ahnung, es ähm, ist eine komische Erklärung, aber es hat mir irgendwie nicht gefallen. Ähm, der Tod von Glenn hat mich relativ kalt gelassen, wie gesagt. Tod in Anführungszeichen. Also, sorry, der, der potenzielle Tod von Glenn hat mich oh, relativ Gott. kalt gelassen. Und wie gesagt, auch wenn er jetzt überleben würde, würde mich das irgendwie auch stören. Ähm, ich fand, es war spannend nachher, auf jeden Fall. Da kam auch in der Stadt war, kam Spannung auf. Ähm, die Zombies waren wahnsinnig dieses Mal. Also dieser Ripcage-Zombie war wirklich, fand ich, ein, eine Meisterleistung der, der, des Make-up-Designs. Ähm, da waren sehr interessante Sachen drin. Ich fand gut, dass es mir schon mehr zu tun hatte. Mich störte aber diese, dieses Geflüstere von ihr. Das hatte ich irgendwie vorher noch nie so ganz wahrgenommen, dass sie immer nur in diesem Gehauche da irgendwie spricht. <lacht> ähm,
0: also ich möchte halt die Zombies nicht anlocken. Ne?
2: Ja, natürlich, ja. aber es war so, was, war so extrem, es sah so, so verboten mäßig <lacht> aus. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, es war irgendwie für mich ein bisschen glücktes <lacht> gestellt. Ich fand sowieso, die Dialoge haben mir nicht sonderlich gefallen. Also ich, ich mag Intensiver das so, Mission, es
1: intensiver.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber ich fand, vom Drehbuch her war es irgendwie verworren und ein bisschen dünn, auch von der Charakterzeichnung her. Nicholas fand ich toll, ich bin fast ein bisschen traurig, dass er weg ist, weil ich fand, er hat auch Boah. sehr gut gespielt. <lacht> aber so meine Faves, der, der Folge waren nicht da. Was mit Rick, wie gesagt, Rick ist bei mir gerade im Plus. Ähm, Im Endeffekt hätte ich der Folge irgendwie dreieinhalb Sterne gegeben. Ähm, sie war spannend, aber mit Abstand fand ich äh, schlechter als die zwei und die eins aber das Luten hat mir besonders
1: gut gefallen. Ich fand es auch ziemlich spannend. Ich fand das Luten fand ich erstaunlicherweise äh, auch ziemlich cool. Also ich fand es cool, dass sie es so in den Vordergrund gestellt haben und das auch nochmal gezeigt haben. Rick äh, ist jetzt nur noch daran interessiert, was die Leute an sich tragen. Sie sind, er ist nicht mehr an den Leuten interessiert. Er ist nur noch auf Survival getrimmt und das ist, ähm, ist auch ein schönes Gegenbild zu den Alexandrinern, die gar nichts können. Ich meine die ganzen Redshirts. Ach, das ist ist mir mittlerweile egal. Ähm, <lacht> Und auch äh, Nicholas war mir ziemlich egal, muss ich sagen, obwohl ich das eigentlich eine coole Aktion gefunden hätte, wenn er Glenn gerettet hätte. Oder ihm zumindest die Möglichkeit gegeben hätte, sich dann auch irgendwie rauszuretten. Ich hätte es ich echt gekauft, wenn Glenn in der nächsten Episode, wenn der Glenn sich gerettet hätte, aus dieser Situation irgendwie auf den Zaun springen, bla bla bla. Das hätte ich gekauft. Wenn Glenn nächste Woche <lacht> auftaucht, ich weiß nicht, was ich da mache, keine Ahnung, ob ich dann irgendwie einen kleinen Walking Dead Spun irgendwie <lacht> mir, mir, mir selbst einrichte oder so. Aber dann ich bin wirklich sowas von enttäuscht, ähm, von den Autoren, ähm, wie es glaube ich, ich weiß nicht, gibt es noch äh, vergleichbare Cop-Outs irgendwie in anderen mm -hmm. Serien? Lost? Ende Lost? Lost? <lacht> 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 nee, ich weiß nicht einfach, dass also ja, das ist mir das ist mir zu, zu wenig stringent dann. Ähm, aber ansonsten war ich auch zufrieden mit der Folge. Ähm, es war halt wieder so eine Action-Frage. Ich finde es krass, dass sie jetzt mittlerweile drei Episoden lang hier alles budgetmäßig und actionmäßig alle, alles rausballern. Das finde ich irgendwie äh, erstaunlich. Ich weiß mhm. nicht, ob sie ein viel größeres Budget haben äh, als letztes Jahr, aber so ist es mir nicht mehr in Erinnerung geblieben, dass es dass, äh, Walking jetzt so actionlastig ist. Aber Wenn sie nicht. schon einmal Geld für die Zombies ausgegeben haben, dann genau. müssen sie es halt auch auf vier Episoden strecken. <lacht> ja, ähm, finde ich okay. Ähm, ich habe Walking Dead immer wegen der Zombie-Action und wegen der sonstigen Action geguckt, nicht unbedingt wegen der Charaktermomente. Und ich komme momentan voll auf meine Kosten. Ähm, solange Glenn nicht zurückkommt, dann Glenn zurückkommt, dann
0: äh, ist die dritte Episode im Arsch für mich. Hashtag Glenn lebt. <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube an Wunder. Ähm, ansonsten finde ich auch die ersten drei Episoden der äh, sechsten Staffel aus verschiedenen Gründen eigentlich alle ziemlich stark. In der Retrospektive bereue ich vielleicht ganz kleines bisschen, dass ich die letzte Episode nicht noch mit einem halben Stern mehr bewertet habe, weil ich habe jetzt jedes Mal vier Sterne gegeben. Äh, auch aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich, fand die Folge, ich fand die Folge äh, irgendwie am Anfang nicht so spannend wie am Ende auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Aber dann diese Spekulation rund um Glenn und überhaupt, was da alles passiert ist. Und wenn sie sich das getraut haben, dann ist es schon ein starkes Stück, finde ich. Und ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf, dass da irgendwas noch passiert. Man, was Adam passiert. spricht nur mit seinem Herz. Nur mit ja. seinem Herz. Ähm, Glenn ist auch gar nicht so eine meiner Lieblingsfiguren. Aber, aber trotzdem liebe ich ihn über alles. <lacht> ja. Irgendwie äh, kommt da noch was. <lacht> ähm, ja, inszenatorisch gut die Ge Geografie hast du schon kritisiert, da würde ich auch unterschreiben, dass das nicht immer gepasst hat. Vor allem, was mit Daryl passiert. Und Daryl hat jetzt, sind wir ehrlich, nichts zu tun gehabt jetzt seit, seit dem Staffelbeginn. Nee. Irgendwas muss jetzt einfach mal mit Daryl passieren. Nee, der Subplot mit ihm war komplett Ja, der hat doch schon auch in
2: der letzten Staffel nicht viel gemacht. Da hat er ja diese, diese Best-Geschichte die Best mal, diese ja, Best-Folge. Ja. Und sonst hat er auch wenig gemacht. Er hat so drei Worte gemacht ja, Die
0: kosten halt so ein bisschen. also Die ruhen die sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus <lacht> und, und denken, ja, der war, war mal Badass und ist jetzt immer noch Badass und irgendwie müssen sie ihm mal irgendwas geben, damit er mal wieder beweist, dass er überhaupt Badass ist. Ja. Äh, ansonsten, ja, Rick war okay. Äh, Michon durfte schnetzeln, das finde ich ja gut. Das alleine gibt schon Pluspunkte bei mir. Ähm, <lacht> Ja, und ich bin gespannt, wie sie sich aus dieser Lage herausmanövrieren können. Nächste Woche, äh, schon mal als Hinweis, ähm, 90 Minuten The Walking mm. Dead wieder. Echt? Ja. Krass. <lacht> Leute, bleibt doch mal bei <lacht> euren 45 Minuten. <lacht> ähm, und ich bin gespannt 90
2: darauf. ist eine Doppelfolge sozusagen. Also
0: das sind dann wieder 61 Minuten oder 64 haben. oder sowas. Hm. Ja.
2: Krass. Ne? Krass, krass. Ja, noch eine kurze Klammer, noch ein Nachtrag. Ich fand es sehr gut, ja. dass jetzt mit Nicholas auch halt diese, diese Angst, Trauma und äh, Selbstmord halt auch mal ähm, thematisiert wurde. Das fand ich sehr schön. Das hatte ich ja immer ein bisschen kritisiert, auch in den, in den Folgen und Staffeln vorweg. Ähm, dass es jetzt vielleicht der falsche Moment war oder ein bisschen <lacht> merkwürdig inszeniert, aber hätte ähm, ja, mir gut gefallen. Ja.
0: Jo. Cool. Ähm, du hast
2: vier Sterne gegeben?
0: Ich habe vier Sterne gegeben. Aber in
2: den letzten Folgen auch vier? Ja. Okay. Nicht dreieinhalb. <lacht> Interesting.
0: Ach, wenn ihr wüsstet, aber das verrate ich nicht, wer die Fokusfigur der nächsten Episode ist, dann... <lacht>
1: Sieht man das in den ja. Next Time On wieder? Ja.
2: ja, ich habe das Guck, noch nicht ich gesehen, an. ich habe nur den Screenshot
1: schon gesehen, deswegen weiß ah. ich es. War es Screenshot für, <lacht> auf unserer Seite? Oder?
2: Nee, den Screenshot, also das
1: Standbild. Achso, äh, ich dachte, äh, Adam hätte es in die Meldung gebracht. <lacht> Der diabolische Adam. Ähm,
0: ihr könnt die neuen Folgen von The Walking Dead immer montags beim Fox Channel sehen, um 21 Uhr, Original oder Deutsche Synchro. Und uns hört ihr nächste Woche wieder, aber ihr könnt uns natürlich auch bei diversen Social Media Kanälen erreichen: YouTube bedaumen, äh, bei iTunes wie Hannah vorhin schon vorgelesen hat, ein paar Bewertungen hinterlassen oder uns auch bei Twitter erreichen. Du bist?
2: Ich bin weiterhin MediaWhore, m e d I a w h o r
0: e Du bist? Max Stil, echt. Hey, ich bin AwesomeArnd bei Twitter. nutzt
2: nutz das Hashtag S-J-T-W-D. Genau,
0: ansonsten <lacht> für Feedback noch äh, <lacht> podcast <lacht> at Was haltet ihr von diesem Ereignis in dieser Episode mit Glenn? Lebt Glenn oder lebt Glenn nicht mehr? schreibt uns einfach eure Gedanken kurz und knapp, damit wir sie auch vorlesen können. <lacht> ja, bitte keine drei Seiten. <lacht> und ansonsten bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüssi. Ciao. ciao. ciao.